0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid mit der Folge 174 und zu Gast haben wir Arne Otte, wobei ich eigentlich sagen muss, ich war zu Gast, weil ich war in Hamburg und habe mich dort mit ihm getroffen, draußen an den Ladungsbrücken, also direkt am Wasser mit den Booten im Hintergrund. Ich habe zum Glück geschafft, dass die kaum zu hören sind oder gar nicht zu hören sind. Auch die ganzen Möwen, die ultra laut waren, sind nicht zu hören, die anderen Leute sind nicht zu hören. Ähm, während der Aufnahme war es aber echt teilweise extrem laut. Wir haben auch kurz äh, Pausen machen müssen zwischendurch. Und Arne ist auch nicht zum ersten Mal im Podcast. Wir haben schon vor ungefähr eineinhalb Jahren in Folge 88 äh, aufgenommen gehabt und damals auch über sein Training, sein, seine Erfahrung im Natural Bodybuilding und seine Coaching-Erfahrung vor allem auch gesprochen. Und heute geht es auch wieder darum, dass wir über sein aktuelles Training im Home Gym weil wie, so, wie jeder von uns hat er natürlich auch keine Möglichkeit mehr gehabt, ins Fitnessstudio zu gehen und hat sich dann auf die Schnelle noch ein Homegym zusammen äh, gebaut sozusagen und äh, hier und da ein paar Besonderheiten auch mit drin gehabt und vor allem dann natürlich aus dem Aspekt äh, des Natural Bodybuildings, wo er eigentlich sehr gerne mit vielen Maschinen trainiert, nochmal ein bisschen anderer Hintergrund als bei mir zum Beispiel oder Leute, die halt irgendwie nur Powerlifting, oder nur Powerlifting machen, also die halt mit einem Rack oder Langhandel Langhantel eigentlich schon komplett bedient sind und glücklich sind. Hat er natürlich seine Erfahrungen gemacht, wie er möglichst viele Variationen mit wenig Equipment machen kann. Und dann auch noch reden wir über seine, ja, so rückblickend über seine Erfahrungen, was von Ernährung angeht, weil er halt jetzt im Nachhinein auch schon merkt, dass er, so wie er früher sich ernährt hat, einfach das nicht gut war und nicht gesund war. Also nicht gesund im, äh, im Sinne von äh, körperlich gesund, sondern eher von, von mental gesund. Und jetzt da er sich wieder vorbereitet, seit jetzt, also seit der Aufnahme des Podcasts, da war er in der ersten Woche, ähm, wird er sich auf einen Bodybuilding-Wettkampf vorbereiten und natürlich dafür halt auch runter Diäten auf so wenig Körperfett, wie es einfach nur geht, da jetzt einfach mit einer ganz anderen Erfahrung reingehen wird und die geht auch an seine Kunden weiter und es geht darum und um noch ein paar andere Sachen, aber am besten einfach die Folge anhören und wie immer können den Podcast unterstützen mit einer 5 Sterne werbung bei Apple Podcasts. Ihr könnt dem Podcast folgen, bei Spotify, bei Apple Podcasts, ähm, bei Amazon, überall, wo ihr den Podcast auch hört. Und dann gibt es natürlich noch Merchandise bei kraftraumshop.de. Wir haben noch ganz wenige Hoodies, eigentlich nur noch in S und XS, glaube ich. Einfach auf der Webseite mal schauen. Wir haben noch ein paar T-Shirts in ein paar Größen. Banner sind und die Consistency-Banner, glaube ich, zwei Stück nur noch da. Also äh, es ist so gut wie nichts mehr da. Wer noch was haben möchte, schnell sein, weil die Sachen werden wahrscheinlich nicht mehr nachbestellt werden. Und dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei ESM.com immer 10% sparen, plus diese wöchentliche Aktion, die gerade läuft. Mit dem Code Kraftraum könnt ihr bei SimpleProducts.de 7% sparen auf Home Gym Equipment. Da ist zum Beispiel gerade das SQ510 Squad Rack wieder verfügbar gewesen. Ich weiß nicht, ob es schon wieder ausverkauft ist, es geht immer so schnell. Aber das gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch die Quantum, Stainless Steel, Powerbar, die Langhandelsstange in Edelstahl, die ich jetzt auch habe, mit der ich sehr, sehr zufrieden bin. Die ist auch noch bestellbar, also wer noch eine Stange braucht, kann auch da mal gucken. Und mit dem Code Kraftraum können bei sbarren.com auch 10% sparen und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Wir sitzen hier gerade, wo sitzen wir genau? Äh, Hamburg, Hamburg Landungsbrücke. Ja, also hier direkt am Wasser eigentlich. Die Sonne kommt zum Glück auch wieder raus, wird ein bisschen wärmer. Gestern war es noch richtig heiß und heute, also man kann halt hören, hier sind äh, Zuschauer. Zuschauer. äh, Heute ist relativ kalt ohne Sonne. Wenn die Sonne rauskommt, geht's wieder. Aber Corona-konform im Freien, an der frischen Luft mit Sicherheitsabstand. (lacht) Also alles gut. Halten
1: wir alles ein. Wir müssen jetzt nur schauen, dass nicht sich zu viele Leute hier als Zuschauer einfinden. Das könnte dann problematisch werden.
0: Genau. Aber auf jeden Fall direkt am Wasser. Hatte ich, glaube ich, jetzt auch noch keinen Podcast so bisher, aber wird schon funktionieren. So, dann, äh, ja, lass uns mal anfangen. Und zwar, wir haben jetzt, wie so oft es bei mir ist mit den Leuten, wenn ich einen Podcast aufnehme, haben wir eigentlich vorher schon mehr als einen Podcast eigentlich geredet gehabt die ganze Zeit. Ja, kenne ich. (lacht) Aber es sind halt oftmals viele Sachen, die halt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind eigentlich. Äh, Wäre wahrscheinlich interessant, aber besser, besser nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt gesagt, wir reden erstmal ein bisschen über... Bodybuilding im Home Gym, weil mhm. du warst ja jemand, der vorher halt eigentlich durchgehend nur im Studio trainiert hat. Ja. Und dann auch schön alle Maschinen benutzt hat, mhm. auch mhm. Multipress oder smith Machine genannt, dann ja, ähm, ja viele Geräte einfach. Und so der Home Gym-Lifestyle ist halt einfach minimalistisch in der Regel, bei den meisten. gibt natürlich Leute, ich weiß nicht, hast du von Jujimufu Mufu gesehen, seine, neue, seine neuen Videos, nee. sein, sein Home Gym, also der hat eine, also so wie Brian Shaw auch, der hat jetzt ein komplettes neues Gebäude bauen lassen. Ich würde mal schätzen, was waren das? 200 Quadratmeter oder sowas vielleicht? Und der hat Maschinen von all möglichen Herstellern. Also, der hat wirklich einfach alles, was es gibt, so da jetzt reingestellt und ist noch nicht, also nicht fertig, aber das sind bestimmt 50 Maschinen oder sowas. Also, der macht sich dann krasses Homegym. Gym, aber für die meisten von uns ist halt doch nur grundlegend erstmal vielleicht eine Langhantel, den normalen Ein Rack. Ich meine, du hast ja sogar ein Laufband.
1: Ja, gut, das, das. <lacht> Um, um das zu erklären, warum als Bodybuilder, warum brauchst du ein Laufband, ne? das ist ja völlig ja. unspezifisch. Das habe ich tatsächlich zufällig, als letztes Jahr der erste Lockdown anstand, zwei Tage davor, als es dann so klar war, dass das jetzt irgendwie alles zumacht, da waren wir ja war noch zwei Jahre völlig surreal, habe ich durch Zufall bei, bei Edeka oder bei Rewe, gibt es ja diese äh, zu verschenken Dinge oder zu verkaufen, wo du das noch so abreißen kannst und eine Telefonnummer anrufen kannst. Und da war ich halt mit meiner Frau einkaufen und habe halt gesehen, ey, das ist ein Laufband. So, wäre ich halt normalerweise dran vorbeigelaufen, aber ja. durch den Umstand, dass ich wusste, okay, irgendwie sind wir jetzt alle zu Hause eingekerkert, damals wusste ich ja noch nicht, wie, wie das jetzt im, Ende, im Endeffekt ausfällt, habe ich mir das gleich abgerissen, habe sofort angerufen und habe gesagt, jo, äh, Laufband, ist das noch da? Und das waren halt so, so Rentner, die sich das mal gekauft hatten. Irgendwie bei Aldi gab's das natürlich wieder und äh, war noch da und haben sich voll gefreut, dass ich das haben will umsonst Ach du hast es umsonst abgeholt ja umsonst ich habe es abgeholt es war halt ja, fünf Minuten von meinem Wohnort entfernt und der nettere ältere Herr hat mir sogar noch geholfen das äh, dann da runterzuschleppen alles drum und dran also ich habe es umsonst geschossen und die jetzt sind da halt dreimal drauf gewesen in fünf Jahren oder so also ne? deswegen habe ich ein Laufband äh, brauche ich jetzt eigentlich nicht ähm, völlig unspezifisch nutze ich jetzt halt manchmal wenn ich jetzt halt wirklich gar nicht rauskomme weil ich jetzt gerade äh, Vater geworden bin und das alles ne, logistisch ein bisschen schwerer ist, da mal vielleicht 2-3.000 Schritte drauf zu machen, um sich ein bisschen zu bewegen. Aber sonst wäre das, glaube ich, das Letzte, was ich mir in mein Home Gym stellen würde, ist ein Laufband. Vom Platz auch und so.
0: Ja, Ja, dann äh, Laufband schon mal drin. Was hast du noch alles drin? Oder mit was hast du angefangen? Mach mal so rum. Es hat sich ein bisschen okay. entwickelt über die Zeit. Also angefangen habe ich mit einer, mit einer Bank die
1: äh, schon so eine Rack-Auflage hat, also eine Rack-Auflage, eine hantel hat, ja. ein Rack wäre übertrieben halt, du kannst da nicht keine Squats drin machen, sondern das halt hinten sind halt zwei hantel drauf, die du in der Höhe verstellen kannst und dann kannst du halt drauf Bankdrücken machen und du kannst die halt so ein bisschen Pseudo negativ stellen ähm, ist halt glaube ich so ein so Standard Gorilla Sports Standardbank für damals boah, lass mich lügen 100 Euro oder so Wirklich 100 Euro? Kostet heute wahrscheinlich 300 oder so, ohne Spaß. Kann gut sein. Kann ja. gut sein ne?
0: Jetzt mit den schmalen Ablagen, ne? Genau, mit den, mit den schmalen das ist Ablagen. ist immer sehr gefährlich, wenn du das Gewicht äh, auf der einen Seite wegmachst, dann kann die Hantel wegkippen, ne?
1: Da musst du, das habe ich komplett erstmal statisch geprüft und so. Was kannst du wie drauflegen? Wie sicher ist die Bank und so? Ähm, das habe ich als allererstes bestellt ähm, und habe dann, da sind noch zwei Dip barren dran, auch ganz wichtig, deswegen habe ich das Ding gekauft. Und hab mir dazu halt eine, so eine 30 mm Langhantel, so ein Hantelset bestellt. Auch von Gorilla Sports, glaube ich. Ähm, mit insgesamt 90 Kilo oder 95 Kilo, glaube ich, Gesamtladung. Und das äh, war so mein Einstieg ins Home Training dann im März. Ganz akut, äh, ganz panisch bestellt dann, ne, als dann klar war, es wird jetzt alles zumachen, weil es natürlich äh, für mich keine Option war, nicht zu trainieren. Und ich auch schnell wusste, dass ich nicht anfangen wie beim Slingtrainer den ganzen Tag äh, irgendwie auf dem Spielplatz zu trainieren oder irgendwas. Und das war eigentlich so mein Einstieg. Die Bank und die Langhanteln. Und da waren auch noch zwei Kurzhantel, auf, also Steckkurzhanteln dabei. Die konnte ich halt auch mit den Hantelscheiben benutzen. Und damit dachte ich halt, wäre ich halt schon so ja, autark halt. ne Könnte ich halt äh, alles machen, was ich so brauche als Bodybuilder kann ich auch damit machen, also am Ende des Tages. Ne? Also das, das hat, hat mich lange Zeit sehr, sehr weit gebracht in dem, was ich machen konnte. Also es war ein super
0: Invest. Dann hast du ja trotzdem noch das Problem gehabt mit dem Beintraining vor allem, oder? Ja. Das ist ja so, also generell im Home Gym geht ja, also auch wenn man gar nichts hat, geht der Oberkörpertraining meistens relativ okay, weil man halt doch mit eigenem Körpergewicht und ein paar Variationen relativ schwer noch trainieren mhm. kann. Die Beine sind halt so stark, da wird es meistens halt echt schwer ja. und äh, dann noch keine richtige Ablage für irgendwie, dass du Kniebeugen machen kannst und so. Da musst du ja immer ein Gewicht nehmen, was du halt auch über Kopf bekommst zum ja, Ablegen. Genau. Hast du wahrscheinlich viel einbeinig gemacht dann. Sissy squats und so ein Zeug ja auch. Genau.
1: Also wird jetzt, die meisten werden es kennen, Sissy squats vorher niemand gemacht irgendwie, ne, wollte auch keiner machen und irgendwie ist dann zu, eigentlich zu der Übung geworden, wenn man noch ein bisschen den Quadrizeps versucht, in gewisser Weise zu isolieren. Ähm, und ich habe dann halt, ja, wie, wie nennt man die in Deutschen dann? B-Stands, RDLs gemacht, ähm, Gibt es einen deutschen Begriff für?
0: So in so einer so eine Schrittstellung. Staggered-Stance. Genau, so Schrittstellung. Ja, genau So was wie einbeinig, um das eine Bein zu isolieren, aber halt das andere Bein legst also als halt Spielbein
1: noch ab. So zum, zum Austarieren, genau. so ein bisschen für die, für die Statik. Das habe ich halt gemacht, ähm, wo du dann aber sehr schnell merkst, das machst du machst du einen Monat, das machst du ein, zwei Trainings-Mesozyklen und dann ist es halt wirklich ein Pain halt. Ne? Also wenn du halt unilateral trainieren musst, weil dir es die Begebenheiten auf obstruieren, dann wächst natürlich irgendwann in dir auch so ein bisschen der Widerstand dagegen, weil du sagst, hey, ich könnte es ja eigentlich auch anders machen. Ich könnte mir jetzt ja mehr Gewicht bestellen irgendwie. Ja, und das war natürlich aber auch zu dem Zeitpunkt, wo nichts mehr zu kriegen war. Dann war natürlich, sind alle drauf gekommen. ähm, Also das Beintraining, ja, mit den Kurzhanteln habe ich dann auch viel gemacht. Aber den den Quadrizeps halt richtig auszubelasten mit genügend mechanischer Last, ist einfach nicht drin halt. Also... Mhm. Was da noch ganz gut funktioniert, was auch was ich selten gesehen habe, sind halt wirklich Hackenschmidt-Kniebeugen mit der Langhantel. Super unterschätzt. Habe ich halt auch nie gedacht, dass die so gut funktionieren. Ähm ja, und das war es eigentlich fürs Beintraining. Ne? Und dann habe ich halt jetzt vor kurzem oder vor zwei, drei Monaten habe ich mir dann halt einen Beinstrecker-Beinbeuger gekauft, weil ich dann so verzweifelt war und auch einfach ein bisschen Variation brauchte für 130 Euro. Ähm die Marke Weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt. Irgendwie
0: train Hard, glaube ich, oder ist es der?
1: Äh, nicht, nicht Train Hard, sondern die Marke ist. Ähm
0: ist auf jeden Fall der günstigste Beinbeuger, Beinstrecker, den man überhaupt die so bekommen kann. Das günstigste,
1: den du kriegen kannst. Und die Marke, ich, ich überlege gerade, wie das heißt, weil das war so bezeichnend. Äh Home Products oder so. Great Home Products.
0: <lacht> also die machen halt nicht nur Trainingsgeräte, sondern <lacht> ja, da kannst ja. du halt wahrscheinlich Deine auch. Gartenmöbel auch kaufen. Gartenmöbel gell? kaufen ja, ja. oder
1: so. Das, das war halt Klassiker. so
0: bezeichnend für das Gerät. Das ähm, an dem ist ja doch die äh, maximale Benutzerlast oder Maximallast, die man aufladen kann. 25 Kilo sagt er. 25 da.
1: Kilo darfst du da drauf, drauf <lacht> auf, den, auf, den, auf die Belastung machen. Ähm, ich habe aber rausgekriegt, äh, weil Klienten sich den auch gekauft haben. Also vor mir hatten sie den schon. Die haben es dann ausprobiert. Das Ding ist halt wirklich nur deswegen äh, so spezifisch angegeben, weil er halt bei 60 Kilo kippt zur Seite. Also nicht, dass das Gerät das nicht hergibt, sondern das Ding kippt dann halt, weil es halt nicht so massiv ist. Ja, das war so mein Highlight, glaube ich, mein Trainingshighlight. so Das Trainingsgerät für 130 Euro, was biomechanisch sehr suboptimal ist, aber immer noch besser als äh, die 18.000. das 18.000. Mal Sissy Squats zu machen.
0: Ja. Und dann das aber halt wegen der wenigen Last und sowas dann schon noch im relativ hohen Wiederholungsbereich wieder.
1: Ja, ich habe ich hab mir das so ein bisschen strategisch jetzt vorbehalten. Ich hab, bin jetzt sozusagen jetzt in der Wettkampfvorbereitung seit Montag. Wir haben heute Donnerstag. Ich ja. habe mir die ganzen Monate das unilaterale Training an dem Gerät aufgespart, um oh. jetzt noch einen hö- möglichst lange einen hohen mechanischen Reiz zu setzen, auch wenn vielleicht die Kräfte irgendwann sinken, damit wirklich jeder jedes Gramm Muskulatur gehalten wird. Ähm, das war tatsächlich ein bisschen strategisch. Habe ich ständig bei Instagram DMs bekommen, ey Arne, warum nutzt du das Ding denn nicht unilateral? Du kannst doch eh nicht so viel Gewicht daran benutzen. Da habe ich immer geschrieben, ja, ich weiß, danke, ist cool, ähm, werde ich dann mal umsetzen bei Zeiten. Und ja. das war halt der Grund dafür, warum ich das so gemacht habe. Ähm, da wird man irgendwann so richtig strategisch so ein bisschen. Also mhm. in dem, wie man sich aufs Training freut oder wie man welches
0: Gerät benutzt. Äh, ja. Und dann halt Homegym, da musst du echt kreativ werden. Da wirst du auch kreativ. Ja. Ne?
1: Also von dir kam ja der Tipp, da auch nochmal hier danke an der Stelle, für die, äh, den, den Beinstrecker an den, äh, an an den, den Seilzug Latz, zu befestigen, genau. den ich auch habe, an so, so einen provisorischen Latzug. Äh, das hat alter ja auch nochmal richtig viel ausgemacht halt. Vom Widerstand. Ja, weil
0: die meisten Geräte fürs Homegym, gerade diese günstigen, günstigen Dinger, sind halt irgendwie nur mit einem Hebelarm ausgestattet und einem Gelenk. Das heißt, wenn man da Gewichte drauf lädt, dann hast du halt immer einen Punkt, wo halt so gut wie gar keine Last wirkt. Und dann ein Punkt, wo halt die maximale Last wirkt. Mhm. Und das hast du halt über den kompletten Bewegungsradius, also gerade der Beinstrecker oder Beinbeuger, beim Anfang merkst du halt gar keinen Widerstand. Und erst wenn du halt komplettes Knie gestreckt hast, dann ist der volle Widerstand da. Und da habe ich halt auch recht schnell gedacht, so boah, perfekt ist es nicht. Aber am Anfang mit irgendwelchen Bändern versucht, das zu lösen, aber es geht auch recht schwer. Und habe ich gemerkt, so wenn ich den Beinstrecker einfach vor den Latzug stelle oder den Seilzug und dann von hinten eben auf horizontaler Höhe dass es einfach das Seil horizontal geht, den da dran packt, den Seil, das Seilzug, dann hast du halt unten den Seilzugwiderstand und der wird immer weniger, je höher dieser Arm nach oben schwingt, weil dann halt das dann nicht mehr in die richtige Richtung zieht und dann kommen aber die Gewichtscheiben dazu, der Widerstand die Gewichtscheiben. Dann hast du eigentlich, wenn du das richtig machst, einen relativ gleichbleibenden Widerstand ja. wie im Studio auch. ja. Absolut, ich habe das jetzt gerade erst äh,
1: gesagt, mach so jetzt der dritte Mesozyklus und mittlerweile... Akzeptiere ich das Gerät, also den Beinstrecker zumindest durch diese Variante als, als richtiges Training auch für den Quadrizeps. Also ich ja, habe mich so dran gewöhnt und so das Setup gefunden in dem Gerät, dass ich da auch richtig, dass die Quads auch richtig wehtun danach. Also das ist schon schon ganz angenehm. Also da waren die 130 Euro dann doch gut investiert in Kombination natürlich nur mit dem Seilzug dann so
0: ein bisschen. Der war ja auch nicht so teuer, den du hast. 350 Euro ja es geht ja noch für ja, so ein Latzug ja. Ding so, ein ja, so. Ja, das ist auch völlig in Ordnung ja funktioniert ja auch oder
1: ja also da kann ich nur sagen für 350 Euro einen vertikalen und einen horizontalen Zug mit einem Seil unglaublich viele Trainingsmöglichkeiten und ein ganz ja. anderes Widerstandsprofil als nur kurz und lang handeln ähm, gerade als Bodybuilder der dann halt doch schon viele Übungsvariationen und Widerstandsprofile sucht war das für mich ein äh, No Brainer das Ding zu kaufen ja. ja, absolut.
0: Das heißt, du bist jetzt schon über ein Jahr komplett im Homegym? Gym.
1: Ja, es gab März. ja eine Zwischenperiode halt. ne, Im Sommer Stimmt ja. haben wir zwei Monate, drei Monate. Hast du die Monate? gleich sofort genutzt, die Möglichkeit, als es ging? Ja, also ich hatte eigentlich geplant mit dem Coach, war dann abgesprochen, wir transferieren das so langsam raus. Wir schleichen das, das Heimtraining aus, war so ein bisschen der Gedanke dabei. Und nach einer Woche, glaube ich, mit... Drei Einheiten zu Hause und zwei im Gym, selbst nach drei Monaten damals, habe ich die Woche darauf gesagt, weißt du was, fuck it, ich, ich muss ins Gym, ich kann das nicht mehr, ich kann es nicht mehr machen, einfach aus dem Grund heraus, dass viele kennen werden, ich, es ist halt mein Büro, ich arbeite da den ganzen Tag und daneben dann gleich zu trainieren, du kannst halt diese Tätigkeiten schwer voneinander trennen, ne? also auch vom Fokus schwer voneinander trennen und dieses ins Gym fahren, Dabei ein Monster trinken, ganz wichtig, das ja, ist mein Ritual, ja. ähm, war dann für mich zu verlockend und da habe ich sofort aufgegeben, war sofort wieder im Gym und habe auch durchtrainiert und als der zweite Lockdown kam, habe ich, wie viele Bodybuilder wahrscheinlich auch und diese Gym-Verrückt sind, habe ich halt sieben Tage durchtrainiert halt, ne? so Trainingsvolumen <lacht> front geloadet, hoch zehn ja. und äh, habe auch wirklich nochmal ganz, ganz strange, äh, habe wirklich auch nur noch Maschinen trainiert. Ich habe halt wirklich so, äh, Band over Rose habe ich rausgenommen, habe Maschine genommen. Ähm, was hatte ich denn da noch drin? Normale Bench habe ich rausgenommen und habe noch eine zweite, äh, eine zweite äh,
0: Brustpresse mit reingenommen, die ich gar nicht im Plan hätte und so. Weil du halt dann nächste Woche eh wieder nur mit Hanteln trainieren kannst.
1: Weil dann nächste Woche dann halt wieder das, äh, das andere Brot dann auf, auf dem Zettel stand. Ja, und das hätte ja keiner gedacht, dass es das jetzt noch so lange dauert. Ja. Und ja. Also ich, ich plane schon die nächsten Investitionen fürs Homegym. Ähm, weil ich kann halt immer wieder nur sagen, jeder Moment, wo ich äh, auch nur einen Tag gezögert habe, ist irgendwas teurer geworden oder das war nicht mehr verfügbar. Und äh, ja, wir werden sicherlich noch ein paar Tage mit der Pandemie zu tun haben halt. Ne? Und dann, ja, also ich bewundere die Leute, die jetzt sich in der Zeit frühzeitig dazu entschieden haben, für immer zu wechseln auf ein Gym. Auch die Bodybuilder, die sich dazu entschieden haben äh, und wirklich viel Geld in die Hand genommen haben und sich jetzt, äh, ja, für, weiß ich nicht, 10, 20, 30.000 Euro jetzt ihr eigenes kleines Gym eingerichtet haben.
0: Ja, klar, also ich meine, wenn du halt an so einem Punkt bist, wo du schon so viel investiert hast auch und ähm, gut, bei vielen ist es halt auch irgendwie der Job oder halt so ein Lebensmittelpunkt und sowas, da ist es halt auch wert für die, aber selbst die, die halt eigentlich nur hobbymäßig trainieren und so, wenn die dann halt am Anfang vielleicht ein, zwei Sachen gekauft haben und dann doch ein bisschen mehr und dann eben halt dann doch irgendwie ganz gut ausgestattet Stimmen irgendwann haben, dann ist halt auch die Frage, so, warum soll ich dann noch in Home, also in Fitnessstudio gehen? Gerade ja. mir ich habe keine Anfahrt mehr und ich spare die Zeit, ich spare den Sprit und was weiß ich was und so. Und ich kann trainieren, wann ich will, ich kann trainieren nackt, wenn ich will, ja. ich kann Musik hören, wie ich will, ich kann machen, was ich will, ich muss nicht aufräumen, wenn ich nicht will. Also das hat ja schon auch seine Vorteile. Ähm, ja, warum dann auch nicht? Und ich meine, Klar, du wirst halt nie so ein Home Gym haben wie ein voll ausgestattetes großes Fitnessstudio. Gerade wenn du in der Großstadt bist mit einem riesen Fitnessstudio, weißt du, wo du halt mehrere Stockwerke teilweise hast und irgendwie ja. von jedem Gerät, was es gibt, irgendwie acht verschiedene Varianten teilweise. Das wirst du nie ja. haben. Aber du kannst natürlich halt auch super trainieren mit wenig eigentlich. Aber willst du, also wenn du dir jetzt noch ein paar Sachen anschaffst, die wirst du wahrscheinlich auch behalten wollen und auch mhm. wenn später die Gyms mal aufmachen, ja. als Option trotzdem auch, okay, ich habe heute wenig Zeit. Ja. mit Kind und so weiter. Ja, ja. Dann kann ich zu Hause meine Einheit machen und dann brauche ich nicht einen ja, Und kann dann absolut. trotzdem halt Gym und Gym
1: kombinieren. Das, hat, das ist auch so eine Sache, die mir jetzt die letzten sechs Monate, also meine Tochter ist, wird jetzt bald sechs Monate alt, absolut in die Karten gespielt hat, dass ich von, von der Geburt an relativ schnell einfach wieder in, meinen Trainings, in meine Trainingsroutine einsteigen konnte, weil ich einfach keine Anfahrtswege mehr hatte. Ich konnte sofort wieder voll trainieren. Also wenn ich andere höre damals, Klar, du bist selber Vater, da kannst du nicht von heute auf morgen sagen, ich trainiere wieder meine fünf Tage die Woche, so, meine zwei Stunden am Tag, ist dann einfach nicht drin erstmal. So Und das war bei mir dadurch natürlich schnell wieder drin, weil ich einfach zu Hause trainieren konnte und flexibel, ob nur morgens, nachmittags, wenn die Kleine schläft. Und das will ich auch nicht mehr missen. Ähm, Die Frage, die man sich dann natürlich irgendwann stellen muss, will ich diese ganze dass die diese diversen Maschinen haben und die Variabilität haben, anderes machen zu können, oder reicht es mir nicht aus, einen guten Grundstock zu haben an guten Maschinen, eine gute Multipresse zu haben, ein gutes Rack zu haben, was du als Bodybuilder halt so brauchst, und sich damit dann wirklich zufrieden zu geben, ja, da wirklich zu sagen, okay, das reicht mir, und damit hole ich jetzt das Maximale raus. Also, weil am Ende des Tages, selbst wenn du Bodybuilder bist und sagst, okay, ich Finde es halt geil, wenn ich eine Maschine habe, die den hinteren Schulteranteil isolieren möchte. Ey, ganz ehrlich, ja, so ein Ding kostet dann von Live-Fitness, was weiß ich, wie viel, 1000 Euro. Schön, wenn ich das habe in einer großen Kette, hat mir aber sicherlich nicht als Bodybuilder meinen Körper gebracht, mit dem ich auf der Bühne dann das äh, kreiert habe, was ich kreieren möchte. Da bin ich natürlich jetzt mit meinem Alter und mit meinen Trainingsjahren schon an einem Punkt, wo ich sage, es wäre gar nicht so viel, was ich kaufen müsste, um damit halt auch noch die nächsten 20 Jahre guten Fortschritt zu machen halt. Ne? Es wäre nicht wenig Geld, aber es wäre durchaus machbar. Also, da geben andere Leute, die irgendwie autoverrückt sind, sicherlich in, in den zehn Jahren irgendwie das Zehnfache aus für ja, Autos. Sie. Oder, you know, also Da bin ich schon so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem so eine Sache, dass dieses Thema ins Gym fahren, andere Leute um sich herum zu haben, auch wenn man mit denen gar nichts zu tun haben will unter Umständen, doch auch schon eine Sache ist, die ich doch in gewisser Weise schätze halt. Also dieser Abstand zwischen, wenn ich es machen würde, würde ich mir, so wie du es auch machen, mir ein Gewerbe anmieten, einen Raum anmieten und das da machen. Also ich würde auf jeden Fall nicht zu Hause trainieren, auf Dauer. Also wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, dann kommt das Equipment irgendwo hin das werde ich auf keinen Fall machen. Also dieses Heimtraining, nur zu Hause, ein Homegym haben, was aber nicht direkt zu Hause ist, sondern von mir aus auch nur eine Straße weiter in der Garage, das ist cool. Aber ganz zu Hause macht mich mental, kostet mich das einfach zu viel, diesen Switch zwischen Fokus Arbeit, Fokus Familie, Fokus da dahin und her zu switchen, das saugt dich innerhalb von ein paar Wochen, Monaten aus. Also das ist
0: bei mir auf jeden Fall
1: so. Naja. Ähm,
0: und viele haben auch das Problem mit dem Management von der Zeit, so weißt du dann, m- okay, Dadurch, dass ich ja immer trainieren kann, ah, dann mache ich noch schnell was anderes noch fertig oder dann mache ich das noch schnell und dann wird es immer so nach hinten geschoben und dann sind wir natürlich zu spät oder weißt du so dann auch im ist, Training halt. Ja ne? genau. Also
1: du hast ja dann nicht so diese, dieses Ding so ich muss jetzt das Gerät frei machen oder ich muss jetzt die Bank frei machen. Es sind irgendwie auch andere Leute hier. Ah, Eine Klingelzeit kurz. Amazon hat geliefert oder ähm, ja. bis guckst dann doch nochmal aufs Handy oder guckst dir halt noch ein YouTube-Video an irgendwie zwischendurch, weil du Musik eigentlich hören wolltest und dann sagst du das. Du bist halt schneller abgelenkt dadurch halt. Ne? Du bist halt weniger fokussiert. Dieses Fokussieren und wirklich abzuliefern mit der Intensität, die man gerade braucht und so weiter, das kostet halt enorm viel. Also mental ja. ist das eine enorme Herausforderung.
0: Aber es ist auch wieder eine Art Training. Ist also das, das Ding ist halt, wenn du es ja. dann da schaffst, in so einem Unfall, was dich leicht ablenken kann und so weiter, dann wirst du halt sonst nirgendwo ein Problem haben. Dann. Absolut. Also das ist...
1: Die Zeit hat mich schon da ordentlich... Äh, gelehrt und ähm, kriege auch ganz viele mal Leute, die dann sagen, Boah, Arne, krass, krass, wie du zu Hause durchziehst. Ja, ja. Also so der Tenor bei in den DMs bei Instagram und dann denke ich immer, ja Leute, ey, ihr seht halt nur die Stories, wenn ich so vom Training poste oder so. In dem Moment trainiere ich halt, aber ihr seht halt nicht, wie ich da, da, dann, dann danach zehn Minuten irgendwie auf der Bank sitze und irgendwie nicht klarkomme, weil ich den nächsten Satz Sissy squats nicht machen will und das prokrastinier und irgendwie voll fertig bin und sag, ey, das ist doch alles irgendwie, es irgendwie, ist doch nicht irgendwie das Wahre. Das hat ja jeder, ne? Also durchziehen hat ja nichts damit zu tun, dass du einfach äh, das als Gewohnheit machst. Das ist dein Sport, du hast ein Ziel und deswegen machst du das, was du tun musst. Und ob das mal eine halbe Stunde länger dauert oder weniger dauert, ist dann nicht der Unterschied halt, ne? Das ist dann eher wieder so diese Motivfrage, die sich jeder stellen muss. Warum machst du denn das, was du machst? Ähm... Und deswegen habe ich halt dieses Jahr halt auch die, die Wettkampfvorbereitung, mache ich sie halt trotzdem, die mit einem großen Fragezeichen halt daherkommt, ob die Wettkämpfe stattfinden können und unter welchen Bedingungen sie stattfinden, mit dem ganz klaren Gedanken, wenn ich es dieses Jahr schaffe, das durchzuziehen, also ist für mich außer Frage, das werde ich durchziehen, das, es sei denn, es gibt irgendeinen Umstand, den ich nicht kontrolliere, aber wenn ich es durchziehe und äh, diese Wettkampfsaison für mich positiv irgendwie wahrnehme, dann wird das nächste Mal in zwei, drei, vier, fünf Jahren ein Kinderspiel. Dann ja. kann ich ins Gym gehen, dann kann ich you know, also dann, da kann ich zwischenzeitlich mir Kraft tanken während da kann ich in Urlaub fahren, da kann ich irgendwie den Kopf freikriegen, das kann ich dieses Mal alles nicht. Ist für mich auch so ein bisschen wieder so eine Sache, wo ich so denke, okay, da kann ich mich so ein bisschen abhärten halt, ne, wenn ich das hm. jetzt mache. Ähm, von daher.
0: Und andererseits ist wieder ein Ziel, und ja, äh, dadurch ja. bist du auch wieder eher motiviert das Training auch durchzuziehen und so absolut. weiter absolut also deswegen ist ja immer sinnvoll sowas zu machen auch und das merkt ja jeder also das merke ich auch wenn ich auch wenn ich so Bock am Training habe wenn ich weiß ich habe jetzt in äh, zwölf Wochen einen Wettkampf dann trainierst du halt doch ganz anders und dann ich meine das heißt ja auch Leidenschaft das hat ja. dann Leidenschaft ja, das und ist, weil es Leidenschaft das Wort leiden mit drin halt ne? genau ja und äh, also es ist eben nicht immer nur Spaß sondern aber das, das gehört halt dazu und dann, dann, dann gehst du halt vielleicht auch nochmal spätabends nochmal trainieren, obwohl du an dem an wenn kein Wettkampf anstehen halt dann sagen wir das ja, ich lasse es halt ausfallen, die Einheit. Aber okay, es steht halt auf dem Plan, dann mache ich es auch.
1: Das ist halt so eine Sache, ähm, wo ich halt immer denke oder wo ich im Coaching auch viel drüber rede mit den Athleten, wenn sie halt gerade nicht in der f- akuten Vorbereitung auf den Wettkampf sind. Also Bodybuilding ist ja stumpf, dann ist natürlich einfach Diät angesagt. Das ist ja die, die akute Vorbereitung. Ne? Du hast ja gar keinen, du bist ja eigentlich gar kein Performance-Athlet in dem Sinne mehr, sondern du stellst dich auf die Bühne und musst halt maximal gut aussehen und die Muskeln halt zeigen können. Also Posing ist da schon noch ein Sport, aber im Powerlifting hast du ja am Ende des Tages, musst du ja Performance abliefern. Das heißt, als Bodybuilder hast du ja immer diesen schweren Punkt, dass du in der Off-Season oder ich nenne es lieber Improvement-Season, du willst dich ja verbessern, dich eigentlich noch viel mehr pushen musst, als dass du es in in der Wettkampfvorbereitung tun musst, weil da willst du ja besser werden. Und das ist etwas, was viele Athleten halt nicht können. Hm. Oder noch schwer verstehen, dass sie gerade in der Zeit abliefern müssen und das dann nicht nur einen Zeitraum von sechs Monaten, sondern von zwei Jahren konstant. Klar, hast du immer mal Phasen, wo du dann mal weniger machst. Aber wenn es so weit weg ist, dann abzuliefern, das ist halt enorm das Schwierige. Ne? Und das macht aus meiner Sicht im Natural Bodybuilding die Athleten aus, die halt genau in der Zeit, wo es halt nichts zu holen geht, ja, an, an, an wo du irgendwie belohnt wirst für deine Arbeit, trotzdem sehr, sehr hart, kon- konsequent, fokussiert arbeiten. Die, die, sind, die machen krasse Sprünge zwischen den ja. Auftritten halt, ne? Und das ist natürlich zu Hause jetzt umso schwerer. Ja, klar. Diesen doppelten Fokus zu bringen. Und ähm, da gab es wirklich schon Phasen, wo ich auch äh, gesagt habe, nach so einem Deload, ey, okay, nächster Trainingsblock. Nee. Keine Ahnung, okay, okay. gehen wir mal ins Training, aber ich war halt, Motivation, Verlangen nach Training war bei minus 100.
0: Ähm. Vor allem dann auch, wenn wenn ja im Bodybuilding eigentlich geht es ja um das Optische und dann bist du ja auch in der Off-Season, Improvement-Season, dann ist dein Körperfett auch noch höher in der Regel und dann siehst du halt generell noch weniger von dem, was du da eigentlich auch erreichst und es dauert ja viel, viel länger, bis du dann wirklich dann auch sehen kannst, was da passiert. Ich meine, klar, du kannst an anderen Faktoren irgendwie äh, festmachen, ja, okay, meine meine Kraftwerte werden auch besser. Da wird sich schon irgendwie was verbessern und so. Aber wir wissen ja auch, dass halt Kraft und Muskelmasse nicht eins zu eins korreliert. Sondern Leider nicht. Du kannst das eine stark verbessern oder das andere sich verbessert. In beide Richtungen auch. Das ist ja, ja. das Besondere. Und das ist ja noch mal ein bisschen schwerer, weil klar, wenn du halt irgendwie Krafttraining machst, Kraftsport, egal welche Disziplin, dann, dann sind halt die Werte was du auf der Handel halt packst irgendwie. Das ist immer egal in welcher immer Form. absoluter Wert halt. Ne? Genau, immer dann siehst du halt auch in jedem Training. Sonst das, hast du halt nicht. Das das
1: vermisse ich auch im Bodybuilding absolut halt. ne Das ist so ein subjektiver Sport und...
0: Denkst du eigentlich, es wäre wär nicht ganz geil, wenn man irgendwie... Ah, ist natürlich schwer zu machen, weil, obwohl, wenn man so eine sowas wie ursprünglich Classic eigentlich ja angedacht war vielleicht, weißt du, dass man halt nicht so extrem, Mhm. also es ist ja mittlerweile wieder ein bisschen anders, glaube ich. Ist einfach nur Classic, also es ist einfach nur Bodybuilding mit einem Gewichtslimit so, aber Mhm. eigentlich, wenn du halt so Classic so wie in den 80ern irgendwie vom, vom Optischen her also mit noch ein bisschen mehr Körperfett und so weiter machen würdest, ja, dass man sagt, okay, man hat einmal das Posing und man hat noch irgendwie ein Krafttest in irgendeiner Form, weißt du? Habe ich ich tatsächlich auch schon oft drüber nachgedacht, so ein... Aber es ist halt wieder riskant dann, ja, weil weil du dann doch dehydrierst und doch so am Schluss mit der Ernährung so weit runter musst, dass die Leistung einfach eh schlechter sein wird.
1: Ich weiß, aber das das ist ja gerade dann das Interessante daran dann entsteht ja so ein richtig neuer Sport, in dem du diese Parameter aufeinander abstimmen musst. Verstehst du? Das, ja. das wäre ja so wieder interessant. Habe ich schon oft drüber gewitzelt mit Klienten, dass es so eine, so eine Wellness-Bodybuilding-Klasse geben müsste, wo du halt... Bei, du den brauchst Frauen, ein Sixpack.
0: bei den Frauen die Fitnessklasse ist ja eigentlich genau, das...
1: Genau, genau das gleiche für Männer. Du brauchst halt schon ein Sixpack, aber du musst halt nicht Bodybuilding-Lean sein, sondern du hast halt ein, eine gute Definition, aber bist halt richtig voll und richtig schön im Saft, auch genau. in der Leistung, ja. Äh, so typischerweise so ein halbes Jahr nach so, einer, nach so einem Wett, nach einer Wettkampfsaison, wo du dich dann so langsam erholt hast, Körperfett wieder in einem guten Bereich ist, da bist du so wieder irgendwann wieder so richtig voll im Saft. Und dann Wettkampf, also solche Wettkämpfe zu machen, genau, wo man dann auch vielleicht äh, auch eine Performance drin hat, bestimmte Lifts drin hat, was natürlich auch dann immer so relativ ist mit Hebeln, bla Aber das ist ja nur ein Teil der Bewertung. Ja, genau. Ne? Und dann gibt es die Spezialisten, die dann über das, über das Posing kommen, die dann über die Performance kommen. Wäre super cool, also super interessant, auf jeden Fall.
0: Und dann wäre es halt im Vergleich zu, dem, zu der Fitnessklasse bei den Frauen halt auch was Objektives. Weil da ist ja auch trotzdem ah, nur subjektiv. Bei den
1: Frauen muss man halt wirklich sagen, ähm, es gibt ja für alles absolute Bewertungskriterien halt. Ne? Ja. Also die, die gibt es. Aber es ist ja schon auch ein Schönheitswettbewerb. Klar. Ne? Und das wissen die Mädels auch, da sind, wissen sie, sie sind sich völlig im Klaren drüber. Deswegen ist es ja auch so eine Geschichte: das Make-up, der Schmuck. Äh, alles drum und dran, Bikini und so, das ist das ist ja ein eigenes Spiel an sich für die Mädels und das ist dann schon ja, also als Frau würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil das wäre mir zu
0: Das sind halt doch wieder Sachen dabei, die man nicht äh, beeinflussen kann.
1: Die du nicht beeinflussen kannst und ja, obwohl eigentlich ist es Schwachsinn, wenn ich, selbst wenn du Classic Bodybuilding nimmst, ist dann immer, immer was Subjektives dabei. Ja. Ne? Es ist auf einfach. Jeden so. Fall. Also, es ist eigentlich, als Sport es zu betrachten, ist teilweise schwer, finde ich schon. Obwohl ich es liebe, obwohl ich es schon seit 13 Jahren mache, 14 vielleicht sogar, ist es schwer, als Sport irgendwie einzukategorisieren, finde ich.
0: Ich sage ja, Bodybuilding ist kein Sport. Ja, also würde ich da
1: das würde ich auch nicht kritisch sehen. Und weil, weil sehen. meine
0: Begründung ist halt, weil da keine körperliche Leistung in irgendeinem Fall, weißt du, verglichen wir miteinander, die irgendwo objektiv ist. Mhm. Ja, also wirklich auch objektive Kriterien auch hat, sondern ähm, wenn man sich die Athleten anschaut, die sind da rein körperlich von der Leistungsfähigkeit her am Wettkampftag so tief, wie sie sonst nie sind. Also tiefer als sonst überhaupt. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man sonst hat. Sonst willst du ja Höchstleistung erreichen bei dem Wettkampf. ja Das ist so das eine Kriterium. Und klar, sie machen Sport, um es zu erreichen. Oder sie betätigen sich körperliche Aktivität oder sportliche Aktivität, um ihr Ziel zu erreichen. Aber der Wettkampf, der Wettkampf an sich, das Bodybuilding, ist dann kein Sport für mich.
1: Nee, das ist dann nur noch ein Präsentationssport, wenn man das so sagen will.
0: Ähm ja Es, ist, ja, es ist, auch ist auch anstrengend und sowas, ja, aber... Absolut. Das ist halt, sonst wäre halt irgendwie äh, auf dem Bauarbeiten, wäre dann auch Sport, wenn halt anstrengend sein ein Kriterium wäre, aber das ist dann auch kein Sport. Und daher, ähm, ja, aber das, das sieht halt auch jeder anders. Das ist auch eine Sache. Ich meine, da geht es auch in die Richtung, ist Schach auch Sport, weißt du? Oder, oder Billard. Ja, genau, Sachen. kannst ja immer. Oder, du oder, oder, oder äh, Formel 1 fahren, Gokart fahren, solche Sachen sind ja. Das Sport. Ja, da wird schon auch körperliche Leistung äh, abgerufen. Aber ist halt auch immer die Frage, so, okay, gewinnt halt der, der die höchste körperliche Leistung bringt oder der, der das schnellste Auto vielleicht ja, auch hat? Ja, eben der, das beste Auto hat. Immer so die Frage. Technologie ist ja. aber auch bei ganz vielen Sportarten auch immer mit dabei. Ja,
1: also ja. da können wir uns sicher sein, Bodybuilding wird nie olympisch werden. Ja, da können
0: wir uns sehr, sehr das, sicher sein. Das, das auf jeden Fall das, nicht. Das wäre schon World. Wenn, schon, wenn um, schon Sportarten, die olympisch sind, rausgenommen werden sollen, weil da steroide Problem sind, dann können wir davon ausgehen, Bodybuilding, also. Im allgemeinen Sinne, weißt du, wie ich jetzt nicht von Natural Bodybuilding, sondern Bodybuilding, wie es in der Allgemeinheit gesehen wird, ist halt einfach Steroide immer so. Da kann man man sicher sein, dass es nicht kommen wird. Wird
1: wird nicht passieren und ja. Ich weiß, also ich glaube, Menschen, die von außen kommen und Bodybuilding sehen, also der Mainstream, das ist überhaupt gar nicht fassbar, warum man so einen Sport machen sollte. Weil du auch nie den Punkt hast, dass du sagst, ich habe Bodybuilding entdeckt, Und dann bist du Bodybuilder. Also die wenigsten. Die meisten fangen ja an mit Training und machen ja Fitness dann erstmal. Die wissen ja gar nicht, dass sie dann irgendwie Bodybuilding machen wollen. Und das ist aus meiner Sicht ja auch immer ein Prozess von so zwei bis fünf Jahren, bis man überhaupt Bodybuilding wirklich macht. Also für sich das auch so definiert. Verstehst du? Das ist so ein Zeitraum, den du erstmal haben musst. Während du ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich finde Powerlifting geil, ähm, hast vielleicht auch vorher so ein bisschen Fitness gemacht, so dann bist du halt Powerlifter.
0: Dann trainierst du auch wie ein Dann Powerlifter. trainierst du
1: halt auch wie ein Powerlifter. Ne? Und dann ist halt die Frage, wie trainiert denn Bodybuilder? Und darüber gibt es ja nun äh, keine Ahnung, wie viele Bücher, äh, Ausarbeitungen, YouTube-Videos auf dieser Welt, wie man nur als Bodybuilder trainieren sollte, im Optimalfall. Und auch darüber wird sich nie eine Einigkeit äh, einstellen, nicht in, in keinster Weise auch nur zu einem kleinen Grad halt, ne?
0: Ähm. Dann ist ja auch wieder die Frage, reicht es nur, mit dem Ziel zu, zu trainieren, also zum Beispiel halt viel Muskelmasse aufzubauen oder halt möglichst stark zu sein, um dich dann Bodybuilder oder Powerlifter zu nennen oder musst du halt den Wettkampf machen, um das auch wichtig zu sein?
1: Ja, und da wäre, also aus meiner Sicht, nein. Du musst musst keine Wettkampfambition haben, um, um diesen, den jeweiligen Sport zu machen. Überhaupt nicht. Ähm... Ich finde es sogar gut, dass es viele Leute gibt, die Bodybuilding betreiben, den den Wettkampfsport an sich aber gar nicht nicht in Betracht ziehen, weil das schon sehr, sehr, sehr selbstzerstörerisch ist am Ende des Tages. Also du gibst halt immer mindestens ein Jahr deines Lebens her, also auch deines sportlichen Lebens, gibst halt immer her für je nachdem, wie viele Wettkämpfe du dann machst in der Saison für zwei, drei, vier Mal auf der Bühne stehen, gibst du halt ein Jahr deines sportlichen Lebens her und das sehe ich halt sehr, sehr ungern tatsächlich auch bei meinen Athleten, wenn ich halt sehe, ey, die wachsen gut, die performen, die werden besser und das erfüllt die unglaublich, dieses Hypertrophietraining und einfach nur größer zu werden und sich selbst so zu formen, wie sie gerne möchten und dann zu sagen, ja, aber ich würde gerne mal einen Wettkampf machen, um zu sehen, wie das aussieht. Und dann immer zu, zu, zu kitzeln, so ist das Motiv wirklich so tief da? Oder willst du das einfach nur mal aussehen? Können wir auch eine längere Diät machen? Du musst halt nicht Wettkampf-Lean sein, wo deine Hormonwerte und alles im Keller ist. Und wenn dann jemand sagt, ja, stimmt, hast du recht, das ist schon, ob ich das brauche ich gar nicht. Also, ich will es den Leuten da nicht ausreden, aber ich bin dann froh drum, wenn die dann sagen, nee, ey, komm, lass uns noch mal drei Jahre Aufbau machen.
0: Ja, weißt du? Der, der, der Unterschied zwischen so einfach Lean und gut aussehen, und dann aber Wettkampf-Lean zu sein, ist halt schon nochmal ein ganz, ganz großer Schritt. Genau. Und ganz, ganz viel mehr Arbeit und ganz, ganz viel mehr Diät und hat auch dann deutlich mehr negative Auswirkungen. Ja. So auch je nach Person, das ist ja halt auch nochmal bei der Person unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die sind einfach, halt, die können durchgehend irgendwie relativ lean sein. Ja. Andere erreichen es vielleicht gerade so und bei denen sind die Hormone schon voll im Keller und bei denen geht gar nichts mehr, weißt du? Und andere, für die ist es gar kein Problem. so. Ja, ja? das ist das ist wieder so
1: diese Theorie der Bodyfat-Settling Points. Du hast halt Athleten, genau, die kommen auch, die sind in der ganzen Offseason bei gefühlten 9%. Äh, und dann hast du andere Leute, die äh, bei da bei 20 sind und bei, die bei 10 halt dann schon so viele Negativadaptionen haben, ähm, dass das halt richtig problematisch wird, halt, ne? Äh, naja.
0: Und ob es dir das, das halt dann wert ist, weil in dem Jahr, wo du das machst, geht es halt auf jeden Fall nicht voran.
1: Äh, nein, also ich habe schon Athleten gehabt, da ging es anderthalb Jahre danach nicht mehr voran.
0: Danach dann auch? Ja, ja, ja. Okay, das ist heftig. Weil du
1: musst dir du musst ja immer überlegen, was, was, was hängt da dran? Also du musst ja erstmal wieder Körperfett zulegen. Ja? Also auf der, auf der physiologischen Ebene musst du Körperfett wieder zulegen, damit du hormonell und so weiter halt wieder langsam auf ein Niveau kommst, wo du gut funktionierst. Auf der anderen Seite hast du halt das Problem, dass du auf, äh, auf mentaler Ebene die Beziehung zu, zu Nahrung, zu Hunger, äh, komplett verschoben ist. Und deine Wahrnehmung auch komplett verschoben ist und du auch das wieder so reversibel machen musst. Und das ist halt nicht eine Sache, dass du einfach sagst, komm, wir essen jetzt einfach mal straight einen Monat 1000 Kalorien mehr am Tag, damit wir dich schnell vom Körperfett hochkriegen, ja, oder das heißt zwei Wochen, nicht einen Monat, wir übertrieben. Sondern diesen mentalen Prozess, den kannst du halt nicht unbedingt selbst beeinflussen, wie schnell der, von, wie schnell der sich äh, wieder zurückentwickelt Verstehst du? Das ist bei ganz unterschiedlich, wie du vorher da standst. Und das ist ja auch als Bodybuilder ganz klar davon abhängig, dass du auch wieder sinnig ist, auch deine Mahlzeitenfrequenz und wann du was isst, wieder so gestaltest, dass es für dich cool ist, den Großteil deiner Kalorien vielleicht auch eher ums Training zu legen und sagst, ich esse halt für Performance und nicht für, für Pleasure oder wie, fürs Vergnügen halt, für den Geschmack so groß, ähm, sondern da wieder eine gute Balance findest zwischen beiden. Und deswegen sage ich halt ein Jahr Minimum anderthalb Jahre im schlechtesten Fall. Oder mehr. halt ne? Bis sich auch diese Faktoren wieder so ausgeglichen haben. Ähm ja, das ist halt der Zeitraum, den du nur einplanst dafür. Sinnigerweise. Ne? Und wenn du halt Leute coachst, die das machen, dann sagst du halt, oder aus meiner Sicht musst du denen von Anfang an klar machen, dass die Wettkampfvorbereitung dann zu Ende ist, wenn dieser Prozess zu Ende ist. Wenn wir den Wettkampf durchhaben, dann ist die Hälfte durch. Und dann kommt diese Zeit, wo wir das alles zurückbringen wollen auf ein gutes Niveau, dann ist der Wettkampf vorbei und dann ist wieder richtig off-season. Ja. Na, und ich meine, die letzten Jahre ist das schon viel, viel besser geworden, auch in der Coaching-Szene. Aber ich glaube, es gibt halt immer noch viele, die sagen halt, okay, ich mach jetzt will jetzt mal einen Wettkampf machen, weil es halt natürlich auch irgendwie Fitness wächst und macht und tut und sagen halt, ah, okay, kann ich jetzt mal keine Ahnung, 20 Wochen lang äh, auch als Frau vielleicht nur 1200 Kalorien essen danach ist ja der Wettkampf vorbei und dann kann ich wieder normal leben. ja Dann ist vorbei. Und für die ist der Sport halt auch für immer vorbei, weil sie dann anfangen, das Gewicht komplett in drei Wochen zuzunehmen und dann komplett mit dem Körperbild nicht mehr klarkommen, weil ihnen aber auch niemand gesagt hat, das muss jetzt erstmal langsam ausgeschlichen werden. so Und die sind dann halt durch mit dem Sport und das ist super traurig halt. Das ist auch ein Grund, warum ich glaube, dass Bodybuilding ähm, wahrscheinlich viel mehr Sportler an sich hätte, wenn das so gehandhabt werden würde, im Großteil. Mhm. Na? Aber der Großteil ist halt entweder bist du halt in der Diät zur so Wettkampfvorbereitung, ja, oder du trainierst halt und isst wie mehr.
0: Ja. So, und das
1: ist es halt nicht. Ne?
0: Und dann halt noch die Gefahr, dann dadurch in irgendwie irgendwelche Störungen, Essstörungen oder sonst irgendwelche Absolut. Störungen reinzurutschen. Weil du ja dann eh schon so fixiert immer auf das Essen auch bist. Ja. Ich meine, dein ganzer Alltag dreht sich am Schluss dann irgendwie nur noch darum. Von also vorne glaube, Unmittelbar vom Wettkampf ist wahrscheinlich richtig schlimm, oder? Also da guckst es du wahrscheinlich echt nur noch ganz genau, okay, was, wie viel Gramm sind es wirklich genau, die ich jetzt gerade essen und so, damit ich halt echt nicht keinen Fehler da mache und so.
1: Das, das machst du unter Umständen schon deutlich früher am Ende des Tages, weil du natürlich irgendwie. Also das ist dieses typische Ding. Sobald du halt Energie, Blut, Schweiß und Tränen investiert hast. Ja, es ist in allem so, bist du halt psychologisch eher darauf bedacht, es jetzt richtig, richtig gut zu machen, weil du könntest ja was verlieren Und ich sag mal so: nach zehn Wochen Wettkampfdiät ist das dann schon okay, zehn Wochen, zwölf Wochen, drei Monate. Jetzt muss das on point sein. Und da, da, halt, da gibt es halt Leute, die sind, drehen halt völlig durch. Die haben zwei, ähm, wie, heißt, wie heißen die, Küchenwagen zu Hause, zur Sicherheit, falls dir eine kaputt geht halt. Okay. Man müsste ja dann irgendwie eine neue bestellen oder in den Laden gehen oder geht ja zurzeit nicht. Ähm, das ist jetzt nicht der Fall, aber ja, du, du bist dann wirklich fokussiert auf alles und was das Essen angeht, du fängst natürlich an irgendwie versuchen, den Hunger zu kompensieren, indem du halt ein hohes Nahrungsvolumen suchst. halt, ne? Also extrem viel Gemüse isst, alles nochmal mit Wasser aufkochst, deine Haferflocken oder was du da noch isst. Ähm, aus Eiswürfel nutzt, um die halt Eis zu machen, ist ja nur Wasser und solche Geschichten. Also ich habe Sachen durch, ich habe mir wirklich aus 200 Gramm gefrorenen Erdbeeren und einer halben gefrorenen Banane halt äh, drei Liter Eis gemacht. <lacht> Mit Proteinpulver dann noch halt. Ja. Ne? Ähm, habe das dann gegessen so.
0: So auf einmal oder?
1: Ja, ja, klar. Habe ich dann gegessen. Da sitzt du dann auch eine gute Dreiviertelstunde dran und hast halt das Gefühl, du isst die ganze Zeit und am Ende des Tages hast du nur einen Wasserbauch halt, ne? Ja. Und die Verdauung ist
0: grauend. Fühlt fühlst sich auch nicht du gut damit. Total schlecht. <lacht> Aufgebläht und alles.
1: Hast halt aber äh, viel zu essen gehabt. Und das habe ich in meinen schlechtesten Zeiten, habe ich mir diese, diese, diese Bowls, diesen Fluff, habe ich mir zweimal am Tag gemacht. Mhm. Um klarzukommen zu kommen halt. Ne? Und das ist aber dann am Ende des Tages auch nicht das Ziel, sondern womit man sich auseinandersetzen sollte, ist dieses Thema, wie entsteht Hunger im Körper? Also, dass du einfach verstehst, hormonell, warum entsteht das? ja Und, und warum schläfst du jetzt schlechter? Warum denkst du immer an Essen? Und in gewisser Weise diesen Zustand und diesen Hunger halt zu akzeptieren. Und trotzdem die Nahrungsmittel so zu konsumieren, dass sie halt dein Training supporten, damit du halt möglichst noch mechanische Last bewegst, um Muskulatur zu erhalten. ja, Um das dann irgendwann zu verstehen und zu sagen, okay, ich esse jetzt trotzdem noch meinen Reis oder so, der halt wenig Sättigung hat, aber ich esse es einfach, weil ich kriege die Kalorien rein, weil das Einzige, was dich sättigt, ist die Menge der Kalorien, die du aufnimmst. Ja, ja. Und nicht das Nahrungsvolumen halt. Ne? Das ist ja in der Fitnessszene auch so ein gängiges Thema, dass alles mit Protein gestreckt wird für mehr Sättigung und mehr, mehr Volumen und so weiter. Ähm, dein Hungergefühl ist nur von den Kalorien abhängig, fertig aus. Und ob du da nur eine kaloriendichte Pizza isst äh, oder dir so eine Brokkolipizza da machst, es halt nicht ausmachen. Ne? Und das, das ist so eine Sache, die ich jetzt, ähm, nachdem ich nicht die Erfahrung auch, dass,
0: hab, da, Meinst du nicht sogar auch, dass die, dieses große Volumenessen dann nicht sogar auch eher schlecht sein könnte? Weil das ist ja auch so eine Sache, wenn du halt immer große Mengen isst, dann passt auch eine große Menge rein, ja, weißt ja, du? du dehnst den Magen. wo wenn du das halt aber nicht konsequent auch machst, sondern halt, du hast dann Mahlzeiten, da ist Tage, wo du halt kleinere Mahlzeiten isst, die halt mehr Kalorien dichter haben und dann aber eben so drei Liter Eis da reinbombst, dass da dann halt dann von der kleineren Menge einfach, ja gut, ja, halt kein Völlegefühl kommt. Das ist ja auch schon auch mal ein wichtiger Punkt irgendwo. Absolut. Also du
1: hast auch keine Sättigung mehr. Und wenn du das zu lange machst, wirst du auch nie wieder Sättigung haben. Vielleicht auch aus dem Grund mit heraus, dass dein Magen einfach ständig so gedehnt ist, dass du halt immer wieder anfängst, dir doch solche Mahlzeiten dann zuzubereiten. Auch im Nachgang dann unter Umständen. Und das ist jetzt, also jetzt für meine aktuelle Vorbereitung ist es das Ziel von Anfang an, die gleiche Ernährung zu fahren wie im Aufbau, bloß, dass ich sie halt äh, anpassen muss. Dann gibt es halt morgen statt äh, einem ganzen Ei im Omelette äh, oder drei ganzen, die es halt vorher gab, jetzt erstmal nur zwei und in zwei Monaten gibt es nur noch eins. so Und so fährst du das halt überall runter ähm, bis zu dem Punkt, wo ich dann Lebensmittel austauschen muss, weil es sich dann nicht mehr ausgeht. Das ist mein Ziel halt am Ende des Tages. Ob das so gut klappt, wie ich es mir jetzt vorstelle, weiß ich nicht. Ich weiß halt aus der letzten Vorbereitung heraus, dass ich es halt damals maximal schlecht gemacht habe. Okay. Also, wie gesagt, da habe ich diese High-Volume-Meals und diese Fluffs und so von vorne bis hinten. Da bist du halt wirklich auch kein Mensch mehr. Also du planst ja deinen Tag wirklich danach, wo gehe ich heute einkaufen, weil da gibt es in dem Supermarkt das und da gibt es diesen Leitkäse, den brauche ich morgen, weil sonst kann ich mein, mein Essen nicht machen. Sonst, sonst, sonst führt der Tag morgens auf. Ja, weil ja. was fehlt. Ja. Der hört dann auf, der Tag. Der, der geht dann nicht weiter. Also das ist super krass. Ähm, das ist
0: auch so dieses das äh, ist nicht, also ich auf weiß Lebensmittel immer nicht. fixiert sein. Genau. Also bestimmte Lebensmittel und nicht einfach irgendwie das austauschen zu können was anderen Gleichwertigen oder sowas. Konnte ich damals
1: nicht. Also 2015 war das für mich... Ein Ding der Unmöglichkeit. Also, wenn man meine Frau heute fragt, die hat das immer alles sehr, sehr gut mitgetragen, weil sie mich so kennengelernt hat. Ich habe damals, als wir das erste Mal in die Staaten gereist sind in den Urlaub, habe ich sechs Tage der Woche streng Diät eingehalten, also <lacht> bestimmte Lebensmittel da gesucht, die ich mir vorher rausgesucht habe bei Fitness-YouTubern aus den Staaten, damit ich wusste, was die essen und in welchen Restaurants die essen gehen und in welchen Supermärkten sie welche Produkte
0: kaufen. Also ich in den habe Staaten, Research wo du, betrieben, du eigentlich gut. Genau, wo richtig du reinhauen alles machen kannst,
1: <lacht> wo ich dann einmal die Woche Cheat Day gemacht habe, wie das so klassischerweise der Fall war und dafür sechs Tage dann halt wirklich äh, ja wieder wenig Kalorien und High Volume gemacht
0: habe. Dann ähm, damals beim Cheat Day auch so richtig krass reingehauen, oder? Ja, absolut. War das dann ohne Tracking? Ja, ja, ja. Dann hättest du halt auch einfach jeden Tag normaler essen können, so ja, und jeden Tag genau. eine Kleinigkeit von dem, von dem schlechteren Zeug, sag ich mal, in Absolut
1: also mittlerweile seit ja, vier, fünf Jahren ist das auch so der Fall, da habe ich, also da muss ich auch sagen, dieses Flexible Dieting, IFOM, äh, hat ja heutzutage auch wieder jetzt so langsam, glaube ich, eher wieder so einen schlechteren Ruf, ja, bei vielen ist das dann auch wieder nicht so cool, jetzt ist so Intuitive Eating wieder so das Ding und so, und auf Körpersignale hören und so, aber ja, das Ich glaube m- halt
0: bei dem IFFHC Macros ist halt das Problem, dass halt so viele von diesen Leuten, die halt an der Front ganz vorne waren, die das auch so propagiert haben, halt dann immer gezeigt haben, so, ja, guck mal, ich esse jetzt auch Eis und Pizza und Schokolade genau. noch und sowas. Und die haben es halt dann übertrieben. Halt ausgeartet ist, dass die Leute halt nur noch Schokolade und Eis gegessen haben die ganze genau. Zeit. Also und irgendwie, ich verbinde immer Ben and Jerry's mit If It Fits the Macros. Absolut, das ist, ist ja, das
1: ist ja das Ding überhaupt, der ne? Ben und Jerry's Eis essen und trotzdem irgendwie ja, genau. lean aussehen. Ähm, was wollte ich denn sagen? Ähm, ja, also das hat mich damals gerettet, aus meiner Essstörung heraus. Also ich weiß immer nicht, ob das pathologisch eine Essstörung war, wie man das nun so definiert. Für mich war das eine Essstörung, so wie ich das wahrgenommen habe, wie es der Nachgang. Und mich hat das absolut gerettet. Mich hat das komplett rausgeholt aus diesem Binge-Eating. Also aus diesem jetzt drei Monate Diät machen und dann drei Cheat-Days oder äh, sechs Tage Sachen essen, die gut sind und dann einfach nicht. Hat mich da komplett rausgerettet und hat mich dann irgendwann auch zu dem gebracht, genau, dass ich im Urlaub auch ab dem ersten Tag sagen kann, alles klar, ey, cool, ich habe meine Gewohnheiten Und einmal am Tag gehen wir jetzt hier fett essen, so. Das ist gar kein Thema. Weißt du, überhaupt gar kein Problem. Und ich kann vielleicht sogar auch zum Frühstück noch irgendwie reinhauen. Irgendwann. Das ist überhaupt gar kein Thema. Das ist halt Freiheit so, ne, für mich geworden. Vorher war ich komplett im Käfig, in diesem Nahrungskäfig und und Körperkompositionskäfig. Und äh, das hat mich jetzt, ja, jetzt bin ich komplett frei. Freier als Menschen vielleicht, die sich mit Ernährung gar nicht befassen, weil sie halt ständig immer denken, Entweder fresse ich was ich will, so, ne, der normale Mensch oder sagt halt, oh jetzt muss ich halt die Detox die machen oder naja. halt so, ne. Das ist ja auch keine Freiheit. Du musst naja. ja immer dann zurück ins Gefängnis, so.
0: Meinst du, das hat äh, so gut geholfen, weil du trotzdem noch ein gutes Maß an Kontrolle hattest, eben weil halt du wusstest, okay, die Kalorien, die kontrolliere ich noch weiter oder die Macros und so weiter. Und ich weiß, ich bin immer noch, ich habe immer noch so das Steuerrad in der Hand und ich bestimme, ich ich baue jetzt auf oder ich nehme jetzt ab und so weiter, aber diesen bestimmten Lebensmittelfokus habe ich einfach nicht mehr so arg. Ja,
1: ja, ja, genau. Also mir, mir, mir ist nicht mehr wichtig, welches Lebensmittel es ist, äh, wie schmackhaftig das ist, ähm, nicht unbedingt, wie viel Kalorien das Ganze hat, obwohl das immer ein Faktor sein wird. Da hast du einen weg, das hast du unterbewusst ja immer. Du siehst ja ein Lebensmittel und unterbewusst kalkulierst du, ob das sehr fertig ist, ob das, ne, oder wie viel Protein da wohl drin ist. Das hast du ja immer. Aber danach entscheide ich halt gar nicht mehr, wie ich einkaufe oder so, ne. Und das ist, aber das ist natürlich auch wieder so eine Sache, wenn du halt 13 Jahre Kraftsport machst, hast du ja immer mehr Gewohnheiten etabliert, um die du dich nicht mehr kümmerst, die ja Standard sind für dich. Also, dass du morgens deine Proteingabe hast, dass du vielleicht zwei, drei über den Tag hast. Das machst du ja automatisch und das das, das hilft einem dann natürlich auch dabei, aber dieser reine Food-Focus, wie man es ja im Englischen sagt, ähm, wenn man den hat, dann ist man aus meiner Sicht auch als Athlet gehemmt in dem, was man zu dem Zeitpunkt erreichen kann, weil am Ende des Tages ist das Training und der Reiz, der erstmal entscheidend ist und das Essen ist dann, das, was diesen Reiz dann sozusagen ähm, ja, regenerieren die Regeneration bewerkstelligt und dann die Anpassung halt noch kommen kann, halt, ne? Und dieses Thema, wenn dann Leute mal sagen, ja, du äh, muskeln werden, musst du musst, du musst das Richtige essen. Ja, du musst erstmal einen Reiz setzen. Ja, ja, Ganz du kannst, du kannst richtig essen,
0: aber ohne Training geht halt trotzdem nichts. Ja, Ab und zu nehmen vielleicht aber halt. Genau. Ja.
1: Ne? Und das, das ist auch so eine Sache, die ich in jungen Jahren überhaupt nicht verstanden habe für mich. Also als junger Athlet war das für mich völlig
0: gar nicht greifbar. Beispiel ist ja so die die ganz dünnen, die halt kein Krafttraining machen und trotzdem kein Sixpack haben. Weil, obwohl sie ganz dünn sind, Körperfett ganz, ganz niedrig, aber die Muskelmasse ist einfach nicht da, dass man sowas sieht. Ja, so. Genau. Körperfett ist ja niedrig genug, aber sie ist keine Bauchmuskeln, weil halt da zu wenig entwickelt wurde. Ja. Und klar, aber nur trainieren geht halt auch nicht. Das sieht man ja auch bei fast allen im Fitnessstudio, die halt einfach nur trainieren und auch hart trainieren und so weiter. Ähm, die Ernährung muss halt trotzdem auch entsprechend angepasst werden, dass man halt dann Körperfett einfach auch aufs Niveau bringt, wo man sagt, okay, so will man es haben. Ist ja, es ist, ist ja auch, ähm, ist noch nicht gut erforscht,
1: aber doch schon relativ, wie soll ich sagen, Daten da, wo man überlegen kann, okay, in welchem Körperfettbereich? Ich glaube, war jetzt gerade in einer in der Mass Research Review, glaube ich, etwas drin ähm, zu dem Thema, ob du in gewissen Körperfettbereichen halt eine bessere Sensibilisierung für Hypertrophie hast, für den Muskelaufbau oder eher zur Fettzunahme hast. Ähm, Was ich durchaus ein super interessantes Forschungsfeld äh, als Forschungsfeld empfinde. Also ich glaube aktuell, es gab ja viel, viel Research dazu, dass du mit weniger Körperfett eine bessere Sensibilisierung hast für trockene Muskelmasse. Jetzt gibt es halt wieder ein, zwei Datenlagen, die da dagegen sprechen und sagen, okay, ey, kannst du halt auch viel mehr Körperfett haben, warum sollst du denn weniger Muskeln aufbauen? Was ja. eigentlich auch wieder sinnig ist, ne? ja. per se.
0: Ich glaube, viel kommt halt eben daher, dass ähm, Bodybuilder sich das bei sich selbst beobachtet haben, dass sie halt eben nach dem Wettkampf, nach der krassen Diät mhm gefühlt auf einmal nur noch Muskelmasse einfach aufbauen, weil sie jetzt so voll und prall werden, aber das, du weißt das ja. Das ist
1: halt der Muscle Memory Effekt, der Rebound Einmal halt, das ne?
0: genau und halt sehr viel auch einfach anderes Gewebe, also halt vor allem viel Flüssigkeit, viel Glykogen mhm. und so weiter, was halt ja, da reinkommt genau. und dann, das kennt man ja selber, du, du kannst halt von einem Tag zum nächsten ganz anders aussehen, ganz anders wirken und dann auch dann ein bisschen trainieren und pumpe haben und auf einmal siehst du halt brutal aus im Vergleich zum Tag davor, wo du halt flach warst und auch nicht aufgepumpt warst. Ja. Und äh, das war halt, glaube ich, sehr viel anekdotisch, und dann aber eben, ja, Daten zeigen das eigentlich eher nicht. Und dann hast du eben das Beispiel mit den Sumo-Ringern, die halt äh, die größte Muskelmasse so überhaupt haben von allen Menschen, aber halt auch relativ viel Körperfett dazu. Aber wie hätten die dann so viel Muskelmasse aufgebaut, wenn irgendwann dieser, dieser Partitioning-Effekt dann genau. so schlecht wäre, dass du halt nur noch fetter wirst, aber gar keine Muskelmasse mehr aufbaust im schlimmsten Fall irgendwann. Und so ist es ja auch nicht. Das, das ist halt nicht eher so, ja. Also es scheint eben eher nicht so zu sein. Ich glaube, das kommt auch eher
1: wirklich dadurch, dass du als Bodybuilder zum Beispiel natürlich auch ganz klar schlechter performst, sobald du dich unwohler fühlst. Ne? Also du wirst dann automatisch diesen Bias haben, dass du natürlich auch glaubst, dass du weniger Muskeln aufbaust, weil du jetzt natürlich schneller wieder irgendwie doch mal wieder einen Minikat brauchst. Oder ne? Glaube ich schon, dass das auch einen großen Effekt darauf hat, dass du gar nicht gerne dran glaubst, dass du dich vielleicht doch mal richtig hochfuttern könntest und dann äh, ja. äh, doch einen Sprung machen könntest, ne? Ich
0: meine, da könnte ich doch meine Anekdote bringen. Als ich angefangen mit dem Krafttraining, noch mit den 64 Kilo auf 1,90. Und ich halt wirklich dann ab da, wo ich dann, ich habe dann schon trainiert und alles, aber ab da, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss mich auch entsprechend ernähren und dann halt ähm, ja auch wirklich richtig viel gegessen habe und so weiter und auch relativ schnell zugenommen habe. Gefühlt war am Anfang alles einfach nur Muskelmasse. Ich bin halt echt nicht fetter geworden. Die ersten paar Kilo war einfach nur Muskelmasse. Also bis ich dann so irgendwie bei 72 oder sowas war, 73 Kilo glaube ich sowas, da hatte ich gefühlt einfach nur Muskelmasse aufgebaut. Da hatte ich noch Adern auf dem Bauch und alles, weißt du. Aber da muss man auch bedenken, okay, nicht nur, dass ich sehr wenig Körperfett hatte und sehr wenig Muskelmasse hatte und einfach auch vom BMI gesehen her äh, untergewichtig war. Also stark, unter, nee, stark untergewichtig. Oder so. Ich hatte mal zwischenzeitlich, glaube ich, ein BMI unter 18, ja. Also ganz knapp unter 18 so. Ähm, dann, der Körper will natürlich dann auch einfach erstmal zulegen, mhm. wenn er dann die Nährstoffe bekommt. Aber was man ganz wichtig nicht vergessen darf, ich war kompletter Trainingsanfänger. Ja, klar. Und ein Trainingsanfänger wird immer schneller erstmal Muskelmasse aufbauen, als jemand, der schon seit zehn Jahren trainiert. Und das ist wahrscheinlich einfach der größte Punkt gewesen. ja Da kamen halt viele Sachen da zusammen, Ich habe viel trainiert, ich habe hart trainiert, ich habe dann auch viel gegessen, viel Eiweiß gegessen auch und äh, totaler Trainingsanfänger und sehr wenig Körperfett, sehr wenig Körpergewicht und dann nimmt man halt erst mal zu und ja, dann sieht es halt vielleicht auch so aus. Aber hätte ich das mit, äh, keine Ahnung, mit einer anderen Methode vielleicht genauso geschafft oder mit, mit einem anderen Startgewicht, weiß ich nicht, kann gut sein.
1: Ja, also das ist, so aus, aus der aus der Praxis heraus, aus der Trainings- und Coaching-Praxis heraus, finde ich auch immer relativ irrelevant. W- aus dem Grunde heraus, dass du immer mit einem Menschen in Kontakt trittst, der sowieso ja eine Zeit lang unbewusst viel gemacht hat, ja, weil er vielleicht noch nicht wusste, was vielleicht jetzt wissenschaftlich vielleicht gerade äh, der Goldstandard wäre. Ähm, und der Zeitpunkt, wo du dann zu diesem Punkt kommst, wo du sagst, du würdest das jetzt wirklich so optimieren, dass du wirklich alles optimal machst, der kommt ja für die meisten nicht nach einem Jahr, zwei Jahren oder drei Jahren, sondern diese, ich sag immer, diese fünf Jahresspanne so, ob du überhaupt bei dem Sport bleibst, den du gerade machst. Ne? Ja. Also fünf Jahre ist schon eine lange Zeit. Und wenn du danach immer noch so sagst, du brennst immer noch so dafür. Okay, cool. ja, Und dann, dann kann man halt wirklich diese ganz kleinen Zahnrädchen optimieren und stellen. Und zehn Jahre ist dann nochmal so die der Goldstandards, wo du sagst, okay, dat, ey, das ist wirklich jemand, der macht das halt wirklich. so Und nicht nur, weil das gerade cool ist oder ein Trend war oder
0: ne, so ein bisschen. Und nach einer so langen Zeit kommst du halt auch auf die Kleinigkeiten am Schluss auch an. Ja, um dann überhaupt mal voranzukommen, natürlich. Und ja. da ist dann auch schon so viel eigenes Wissen auch mit dabei und äh, so viel Erfahrung und so weiter, <lacht> dass man halt auch viel besser auch schon vorher weiß, okay, das funktioniert einfach auch gut bei dir. Genau, und dieser
1: eigen ist dann schon da. Du hast diese Erfahrungswerte, aus denen kannst du schöpfen, noch weiter anpassen.
0: Und beim Anfänger, der weiß halt noch gar nicht, nicht, was... Weißt du nicht, kannst,
1: du kannst eigentlich drei Ansätze ja. probieren.
0: Und alle werden am Anfang funktionieren. Alle wären das ist ja gut das Ding.
1: oder werden vielleicht auch nicht gut. You, you never know. Das ist halt so die Sache. Ähm, deswegen, äh, jeder, der jetzt vielleicht gerade zuhört und vielleicht erst ein paar Wochen oder einen Monat oder ein Jahr trainiert, Genießt die Zeit, äh, auch wenn man es nicht tut. Ja? Aber es ist einfach eine verdammt gute Zeit eigentlich, ähm, weil man sich noch nicht so, so riesen Gedanken macht, ne? den ganzen Tag drüber nachdenkt, äh, was ja auch immer so ein Thema ist, ne? in dieser Evidence-Based-Community. Also wenn ich mit dem Coaching angefangen hätte, heute, ich würde kaputt gehen. Ich würde als Coach kaputt gehen, weil ich einfach so viele Education-Plattformen habe, guten Content kriegen kann, Podcasts hören kann, Videos mir anschauen kann, Research-Reviews lesen kann. Du kannst doch gar nicht mehr praktizieren. Du kannst auch gar nicht mehr Sachen ausprobieren äh, oder auch bei Klienten richtig anwenden ähm, oder es ist schwer, da eine Linie zu behalten und Erfahrungswerte zu sammeln, weil du ja jede Woche irgendwas Neues kommt oder irgendwas Altes oder was gerade gut ist, vielleicht doch nicht so gut ist. Verstehst du? Als ich angefangen habe ähm, mit dem Personal Training vor, sind es schon zehn Jahre, weiß ich nicht, da war es einfach. Es war überhaupt nicht gut vom Standard von dem, was du selbst wusstest, aber es, es gab halt nicht viel, was du anders machen konntest, was es mir super einfach gemacht hat, schnell besser zu werden. Ja? Und wenn ich sag mal, sag vor fünf Jahren mit dem Online-Bereich angefangen habe, da gab es dann schon die ersten guten Quellen, so, wo man sagt, hat, okay, das ist jetzt alles so auf wissenschaftlicher Basis. Aber heute, ey, mir tun alle Coaches leid, die jetzt zu jetzt sagen, ey, ich habe da Bock drauf, ich mache den Sport und ich will anderen weiterhelfen. Boah, ey, Respekt, das ist jetzt ein ganz anderes Ding geworden. Ähm, ja, dort wirklich zu differenzieren, was ziehe ich mir jetzt rein und welchen Weg gehe ich jetzt? und springen da auch nicht hin und her in meinen Prinzipien, so wie es ja beim Training auch dieses Programm-Hopping ist, enorm schwer.
0: Vor allem hatten wir vielleicht früher nicht so gute Quellen, aber es waren halt wenige mhm. und jetzt haben wir zwar sehr viele gute Quellen, dafür aber auch noch viel mehr, auch nie, weniger gute Quellen und das Problem ist ja, dass die ja auch alle gemerkt haben, dieses Evidence-Based und so weiter ist immer so gut und toll, es kommt gut an und das sagen ja auch alle von sich, das jetzt behaupten alle, ja auch ja. alle. Und das macht es dann auch wieder nicht mehr einfacher für jemanden, der da jetzt neu reinkommt, dann auch überhaupt dazu wissen, okay, wer ist denn jetzt wirklich evidence-based? Weil voll viele, ja, die kommen halt mit ihren Studien, hier eine Studie und da eine Studie, aber das ist es halt nicht. Da gehört halt schon ein bisschen mehr dazu und ja, ich also ich kann immer nur empfehlen, mach irgendwie ein Studium in irgendeiner Form, wo du halt wissenschaftliche Grundlagen lernst. wissenschaftlich. Ja. Es muss ja nicht mal Sportwissenschaft sein oder oder sonst irgendwas direkt themenrelevantes, sondern einfach, wo du wissenschaftliches Arbeiten lernst und äh, gut, wenn du halt Sportwissenschaft machst, ist schon ganz gut. Du lernst halt Grundlagen der Physiologie, der Anatomie, den ganzen Sachen, die halt Hintergrundwissen einfach liefern, um dir andere Sachen schon mal einfacher zu machen, also zu äh, einfacher zu hinterfragen. Oder wenn dann einer wieder mit was Neuem um die Ecke kommt mit seiner Theorie, auf irgendeinem Mechanismus basiert, wo du dann so denkst, warte mal, das hört sich zwar ganz cool an, was du da gerade sagst, aber das macht einfach gar keinen Sinn eigentlich, wenn man mal genauer nachschaut mhm. oder darüber nachdenkt. So. Aber ja, das ist schon... Dann hast du vielleicht noch Kunden sogar, die halt selber voll ambitioniert sind und die halt selber sich voll viele so Sachen angucken Absolut. und so weiter. Und dann musst du ja selber auch wissen, worüber die jetzt auf einmal reden. Wenn die halt sagen, hier, guck mal, der, das und das Video und das und der. Dann kommt... Das ist ja das Ding. Also, Dann fragen mich Leute, was hältst du denn von dem und dem? und ich weiß gar nicht von wem ja, die reden weiß oder gar von nicht, von ist, dem ne? und das oder von irgendeinem Begriff, ja, oder habe ich keine Ahnung, was die meinen.
1: Das ja, Ding das ist halt, ich.
0: weil ich halt selber weniger mittlerweile auf diesem auf diesen ganzen Plattformen unterwegs bin und mich da weniger so krass informiere und da am, am ja so am am aktuellsten Ding immer so bin wie früher. Ich weiß nicht, ich habe halt früher habe ich mir jeden neuen Blogartikel, der rauskam, angeschaut. Weißt du so, das war, ja, ist ja der Klassiker. Ja, ja, also ich hab, da war ich voll in dieser Wissensansammlungsphase. Hab mir alles ganz genau angeschaut und alles gelesen. Ich musste alles immer wissen und so. Konnte aber noch nicht filtern, was ist überhaupt gut und was ist relevant und was nicht und so. Und die ganzen, sagst sag's immer, die Basics sind das Wichtigste und die musst du halt beachten und dann kannst du schon mal wenig falsch machen. Alles andere ist oftmals Spielerei oder halt einfach nur persönliche Präferenz. Und wenn du dann halt einfach jeden Kram immer liest und die anschaust und so weiter, dann oftmals wirst du nur noch mehr verwirrt. Und du kommst halt auch nicht ins
1: Tun, ne? Ja, genau. Es ist ja alles nur Theorie erstmal. Und deswegen, also ich ich habe, habe ich auch schon oft gesagt, ich habe schon lange aufgehört, äh, Studien zu lesen, selbst zu lesen. Also es gibt die Research Reviews, Ähm, die schaue ich mir an, mittlerweile selbst die sogar weniger. Ähm, Weil ich bin als Coach, muss ich halt in der Praxis tätig sein am Ende des Tages. Ich muss immer wieder up to date sein, so. Aber es gab ja die letzten fünf Jahre nichts, was jetzt irgendwie Hypertrophie revolutioniert hätte. Und wird es auch nicht. nicht geben in den nächsten fünf wahrscheinlich. Äh, gut, wir, haben auch, wir sind auch davon ausgegangen, dass äh, so eine Pandemie es nie geben wird, wahrscheinlich. Ja. Äh, vielleicht kommt in fünf Jahren
0: irgendwas, keine Ahnung. Aber genau. Also g- gefühlt ha- hat in den letzten fünf Jahren dieses ganze Volumenthema dass wir jetzt Volumen nicht mehr mit äh, Tonnen, die wir bewegen, sondern halt mit Satzzahlen irgendwie berechnen und dann halt irgendwie, ja, dann kamen ja die paar Sachen und dann haben wir auf einmal irgendwie all ihr Volumen extrem hochgeschraubt und dann kamen wieder so ein paar Sachen oder ein paar Leute, die gemeint haben so, hey, jetzt guck mal doch genauer hier rein und so weiter. Wir sind im gleichen Punkt wie vorher auch. Ja, Wir sind
1: am gleichen Punkt wie vorher auch. Ja, es ist, wie vorher genau, auch. es war nur ein anderer Blickwinkel, ne? Also was habe ich jetzt betrachtet, was habe ich wie äh, angesehen als,
0: als Arbeit? Ja. Und dann halt, weißt du, dann, dann werden auf einmal Begriffe für irgendwas äh, festgelegt, MEV, MRV, weißt du, so die Sachen, das haben wir vorher schon genauso gemacht. Ja, weißt du, du musst dem Kind natürlich einen Namen geben Ja,
1: ne? und, und das ändert aber nichts an den, an den Grundprinzipien, die es sonst gibt. Ne? An den ist gleich geblieben. Ja,
0: genau. Ja, also wenn ich, als ob ich doch jetzt jemanden, der im Coaching mit mir einsteigt, der halt vorher irgendwie dreimal die Woche dreimal fünf gemacht hat für die Beine, als ob ich den jetzt heute, also dann ins Coaching mit reinnehme und den jetzt auf einmal irgendwie 25 Sätze Beine machen lasse. Das hätte ich doch nie gemacht vorher. Nein, äh, eben. Da, das, das macht das doch auch gar keinen Sinn. Du holst die Leute da, wo sie sind und guckst, okay, das, was wir machen, funktioniert noch. Warum soll ich dann groß was ändern? Klar, wenn ich weiß, okay, es funktioniert nur gerade so und es könnte echt deutlich besser gehen, dann kann man ja was machen. Aber von Anfang an am Limit-Trainieren haben wir vorher auch nicht gemacht, weißt du so? Also klar, als Anfänger oder so klar, aber da kam nichts Neues und da wird auch nicht so schnell nicht viel Neues kommen, da bin ich mir auch sicher. Es gibt halt immer mal
1: Sachen, die aussichtsreich sind oder sich eigentlich auch zu gut anhören, als sie dann sind. Ähm, was hatte ich denn zuletzt? Äh, Exertion Load, sagt ihr das was? Sagt mir gar nichts. Okay, also das ist äh, eine Formel, die berechnen soll, wie viel Ermüdung sozusagen. Eine bestimmte Übung oder eine bestimmte Satzzahl oder also die, die nimmt diese ganze Arbeit weg. Diese ja. Sätze zählen und, und so weiter zählen. Das ist eine bestimmte mathematische Formel, ähm, die auch ein Powerlifter äh, erfunden hat, der gleichzeitig Mathematiker ist. Und das hört sich schon zu gut an, um wahr zu sein. halt so, ne? Also das ist, ähm, das hat der äh, Sebastian Ehmann hat das, glaube ich, mal so ein bisschen rausgesucht, hat im letzten Podcast darüber gehört. Es hat sich super interessant angehört. Ähm, ich habe mir das dann auch alles angeschaut. Ist halt super komplex zu verstehen auch. Aber wenn das in gewisser Weise besser funktioniert, als jetzt einfach nur Sätze zu zählen oder, also es gibt halt immer wieder gute Ansätze, versuchen, Sachen zu quantifizieren und darauf eine gute Anpassung zu machen. Also das macht immer Sinn, aber wie gut das nun funktioniert, ist dann fraglich.
0: Also es muss natürlich auf jeden Fall immer langfristig das irgendwie alles betrachtet werden, also Einfach nur irgendwie jetzt ein Training machen und dann irgendwas errechnen, das funktioniert schon mal gar nicht so. Das geht halt nicht. Man muss langfristige Trends irgendwie entdecken oder aufdecken. Anhand von sowas kann man es vielleicht machen. Aber das größte Problem ist halt, wir arbeiten ja mit Menschen und nicht mit Maschinen. Und das ist das größte Problem. Ja und, ja. und man muss sogar schon sagen, in der Hinsicht ist es einfacher, mit Top-Sportlern, mit Profisportlern zu arbeiten, weil da ist der Sport im Endeffekt im Mittelpunkt. Und da dreht sich alles nur um den Sport. Und da kann halt, sichergestellt werden, ich habe jede Nacht zehn Stunden Schlaf und ich habe jeden Tag meine Mahlzeiten zur gleichen Uhrzeit und ich habe keinen Stress und nichts, ich mhm. muss nichts machen, ich muss mich nichts kümmern und wenn du aber halt irgendwie jemanden hast, der hat noch Familie und der muss noch arbeiten und dann muss er noch Überstunden machen und dann hat er noch vielleicht ein anderes Hobby und so weiter, dann kommt das schon so viel zusammen, was du nicht beeinflussen kannst und was halt auch sehr, sehr viel ändern kann am Tag heute im mhm. Vergleich zum Tag morgen, dass du dann halt mit solchen, ja, einfach stumpfen Berechnungen, also um es mal blöd auszudrücken, einfach halt nicht hinkommst. Das ja. kann halt nicht mehr gehen. Ja, weil das sind einfach zu viele Einflussfaktoren, die damit reinspielen. Und dann ist die nächste Frage Ermüdung. Woran machst du die fest? Ja, es gibt halt so viele, so viele Systemkörper, die ermüden können. Sei es auch nur mental und dann physiologisch und beim Physiologischen wieder so viele verschiedene Faktoren. Gerade wenn du den mentalen Aspekt da mit reinnimmst, das
1: kannst du mathematisch ja überhaupt nicht erfassen. Es geht einfach nicht. Es ist nicht möglich halt, ne?
0: Ist halt auch wieder subjektiv dann.
1: Und da geht es dann halt wieder los, künstliche Intelligenz. Also ich habe einen Klienten, der hat sofort gesagt, ey, das wird alles künstliche Intelligenz wird alles übernehmen. Auch was sowas angeht. Das ist so, das ist mittlerweile so ausgeklügelt, der arbeitet in dem Bereich. Ähm, der hat gesagt, ah, du hast keine Ahnung, was da schon geht. Und wenn du das jetzt nochmal fünf Jahre weiterspinnst und das nur um 30 Prozent effektiver wird, dann wird das auch das Training übernehmen. Ich sage, na, kann ich mir nicht vorstellen. Aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ähm,
0: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so Hm. so eine eine wirkliche künstliche Intelligenz gibt es ja bisher noch nicht bei den ganzen Apps. Das sind ja bisher immer nur solche Entscheidungsbäume und so Algorithmen. Ja, genau. ist noch keine künstliche Intelligenz. Da wird noch nicht Wissen angesammelt und gelernt, um dann besser zu entscheiden zu können und so weiter. Aber eine richtige künstliche Intelligenz kann bestimmt richtig, richtig gut dein Training steuern. Aber es ist halt Trainingsteuerung, kein Coaching. Ja, ganz das klar. Das ist der große Unterschied. Ganz ja. klar. Und das ist halt eben das, was man nicht vergessen darf. Klar, wenn es für jemanden vollkommen okay ist, einfach nur eine App zu haben, die dir sagt, was du machst und du hast keine Probleme damit, dann dein Training zu machen, kann gut funktionieren. Aber für viele ist halt eben dann doch dieses Zwischenmenschliche, die ganze Kommunikation und so weiter, ist auch nochmal sehr, sehr wichtig. Und einfach auch das Vertrauen zu haben, dass da ein Mensch hinten dran steht, der das Beste für dich will auch und dich da unterstützen möchte und halt eben auch nochmal andere Sachen doch auch irgendwie beachten kann. Ja, ich weiß nicht, ähm, ob da die künstlichen Grenze dann so schnell dahinter kommt oder das halt übernehmen kann. Glaube ich nicht. Ja, also, so wie ich
1: äh, Coaching verstehe und anwende, ist das nicht möglich. Nee, kann, kann einfach nicht sein, weil das ist einfach zu komplex. Das ist ja alles. Das ist das ist wie äh, sich die Augen rollen, wenn ich mir ein äh, Check-in-Video angucke. Das ist wie... Äh, Ey, wenn ich übertreibe immer, wie, was ich höre, wenn jemand einen Squat macht, wenn ich daneben stehe. Wenn du hörst, irgendwie das Fußgelenk knackt oder so. Das ist ja etwas, was jetzt beeinflusst eigentlich gar nichts, aber du hast ja trotzdem irgendwie wahrgenommen. Und im Gesamtkontext macht es ja dann auch doch irgendwie deine Entscheidung doch irgendwo aus. Du denkst, okay, vielleicht sitzt da doch irgendwas nicht. Was dann denn mit deinem Sprunggelenk oder was? ne? Das kann ja alles eine künstliche Intelligenz das kann sie nicht. Also vielleicht unterschätze ich das einfach maßlos, aber ich, ich
0: weiß es nicht. Gut, also es gibt ja schon so künstliche Intelligenz, die irgendwie dann einfach ähm, das Internet scannt und auf einmal mit dir reden kann und so weiter. Und es okay. gibt ja alles schon, ja, es gibt Crazy. schon so Sachen. Es gibt ja solche Bots, die dann auch wirklich auch trainiert werden, wenn du mit denen redest und so weiter. Ähm, die sind, glaube ich, bisher alle sehr rassistisch geworden. Was ja, ja, ja. ist das denn? Ja, ja, also ja, gab es ja, so ein paar scheiße. verschiedene Sachen irgendwie, aber. Ähm, ich glaube, wenn wenn es nicht so weit ist, dass der der Mensch, der da trainiert wird, auch mit dieser Künstlichen Intelligenz einfach ganz normal kommuniziert irgendwie und halt nicht nur irgendwie die Trainingsparameter da irgendwie eingibt, genau. dann dann ist es halt einfach noch nicht wird noch nicht so gut sein wie halt ein richtiger Coach. Ja. Wobei man ja andersrum auch sagen muss, es gibt ja schon, ähm, ob das künstliche Intelligenz ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, aber halt Computer, die halt besser irgendwelche was waren das genau? Besser irgendwelche Behandlungen und Medikamente verschreiben können mit weniger Fehlern als Menschen. Ja, das heißt in einem mhm. Krankenhaus wäre es in dem Fall eigentlich sinnvoll, da den Computer die die ersten Entscheidungen treffen zu lassen. Der erkennt sowas besser anhand von den ganzen Daten, die da reingefüttert werden. Und dann aber halt den Menschen am Schluss entscheiden zu lassen, okay, nochmal drüber blicken zu lassen, mhm. so weißt du. Also so weit ist es halt schon. Und der Mensch der Mensch macht halt die, die Fehler macht halt mehr Fehler als die Maschine, als der Gerät. Absolut. Also dann Wir haben ja die ganzen, auch die kognitiven Verzerrungen halt, die wir uns ja. vielleicht nicht bewusst sind, oder Aber genau die, auch die deswegen, wir immer haben. Ja. Genau auch deswegen sind ja viele Leute bei dir im Coaching, weil die halt die gleichen auch haben und auch deswegen eher auf, dein, auf deine Expertise vertrauen, weißt du? Das ist, ja, das ist ja das Ding, also wenn halt vor dir der, der, die Ultramaschine steht, genauso will ich auch sein, und der, das, und der das halt irgendwie noch so voll brutal rüberbringt und du fährst du voll auf sowas ab, dann funktioniert der Plan halt besser als der ja. gleiche Plan, wenn es dann einen Typ, ein dünner Typ im weißen Kittel dir gibt, so weißt Absolut,
1: du? es hat eine ganz, ganz andere Effektgröße, ne? also ja, finde ich sowieso mittlerweile viel, viel spannenderes Thema, also so, so Sportpsychologie, finde ich so viel interessanter, als jegliche Hypertrophieforschung, Sportwissenschaft per se, die physiologisch stattfindet. Ähm,
0: das reine Training, da wissen wir, wie es geht.
1: Wir wissen, wie es geht. Wir kennen die Regeln, wir kennen die Prinzipien. Und dann müssen wir einfach nur den Faktor Zeit arbeiten lassen.
0: Gerade Aber vor wenn einem, du halt mit vielen vor einem Athleten im Kraft-Sport zusammen und Bodybuilding, hast, genau
1: dann merkst du halt, was dieser Faktor am Ende noch für Potenziale mit sich bringt. Wenn man da noch Stellschrauben drehen kann oder ja, auch in dem Bereich auch Sachen arbeiten kann halt. Ne? Also ich habe ja psychologisch, ich habe keine Ausbildung, ich mache jetzt keine psychologischen, ich nutze da nichts in der Hinsicht, aber ich mache mir natürlich schon Sachen äh, oder bestimmtes Wissen dazu nutze am Ende des Tages, ne? Oder auch, um zu verstehen, warum jemand etwas wie sagt oder etwas damit vielleicht auch sagen will und du verstehst es dann vielleicht eher. Ähm, das ist so eine Sache, wo ich auch sage, ich gestern gerade wieder eine Fragerunde gemacht. Was, was muss ich haben oder was muss ich mitbringen, um ein guter Coach zu werden? da würde ich fast schon eher sagen, dass du Sozialkompetenz und diese Themen, psychologische Themen, Grundkenntnisse, mindestens genauso hochstellen solltest, wie das Wissen auf physiologischer Basis, um dieses physiologische Wissen auch an den entsprechenden Menschen zu verkaufen. Ja. Das sind ihnen sagt man im Englischen, zu haben. Weil sonst hast du, das es geht ja alles ins Leere halt am Ende mhm. des Tages. ne Und das, das war auch so, so, ein, so ein Erfahrungswert bei mir, als ich da mit dem Personal Training angefangen habe, wo ich ja komplett aus den Wolken gefallen bin halt. ne was ja. du, ey, es gibt Leute, die zahlen dir jetzt Geld dafür, damit du sie berätst, ja, und dann hören sie nicht mehr auf dich.
0: <lacht> ja, du, genau. Was ist los? Ja, was ja, sind das kaputt? Ist das Geilste.
1: Oh, und dann war ich erstmal so ein, zwei Jahre so komplett lost, bis ich dann so in dass mir das alles so, ah, okay, jetzt hab, ah, okay. Gewohnheiten, ah, ah, okay, kognitive Verzerrung, alles klar, so und ey, dann bist du auf einmal so viel effizienter geworden in dem, was du da machen wolltest. Ähm Ja, fiel mir jetzt gerade so ein, weil ich diese Frage noch im Kopf hatte, weil ich die noch beantworten möchte bei Instagram.
0: Ähm Empathie ist da auch ganz wichtig. Riesig. Das absolut ist halt der Unterschied, riesig. ob da jetzt ein Roboter da vorne steht oder jemand, der dir halt wirklich auch zuhört und auch ja. versteht, was du meinst und vielleicht auch noch mal ein paar Sachen raushört, die halt eben nicht direkt kommuniziert werden. Genau. Ja. Und ähm, dann halt auch einfach nur mal gut zusprechen. Weil es ist ja so ja. eine Sache, so manchmal fühlt man sich dann irgendwie einfach schlechter und denkt, es geht nicht voran und dann einfach nur irgendwie da ja. das Richtige zu sagen, so, dass die halt auch merken, so, okay, ja, hat eigentlich schon recht. Das ist, eigentlich läuft ganz gut. Und
1: absolut. Ist auch einfach nur für den für, für den Klienten, ist einfach nur auszusprechen. Es zu kommunizieren, ist ja schon magisch. Also, wenn du, ich meine, die ganze Zeit, als ich jetzt selbst auch keinen Coach hatte, ich habe ja auch gar nicht richtig über mein Training nachgedacht. Also, schon viel, aber nicht in der Hinsicht, nicht in der Perspektive, die die mir gut getan hätte. Auch über meinen Fortschritt oder mein, wo ich hin will oder so. Wenn ich das kommunizieren muss, ist es eine ganz andere Geschichte. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass jeder einen Coach braucht, das will ich überhaupt
0: nicht sagen. Und wenn ähm, dann aber Arno und mich.
1: Ja, genau. Wenn dann <lacht> genau für den Bereich entsprechend die bitte. Ähm, ja, das ist ja allgemein ist dieses Coaching-Thema ja auch in allen Bereichen, glaube ich, gerade so am Explodieren. Ne?
0: Ja. Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, nicht zu früh einen Coach nehmen. Ohne eigene Vorerfahrung ist immer schlecht. Genau, weil, weil dann, du bringst sonst nichts ins Coaching mit ein. Genau. Du bringst nicht genug Erfahrungswerte mit ein. Und dann habe ich immer das schlechte Gewissen, weil ich sage dann, okay, jetzt, jetzt müssen wir erstmal ausprobieren. so. Genau. Das hättest du auch alleine machen können. Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. So, welche ähm, Übungen machen dir gar keinen Spaß? Keine Ahnung. Nee, so, weiß ich nicht. Weil genau, ich, ich weiß halt, machen. es gibt Übungen, die kann dir ein Coach aufschreiben und die wirst du wahrscheinlich einfach nicht machen. Auf die hast du einfach keinen Bock. Und wenn mir halt jemand sagt, ich hasse Bulgarian Split kurz, und ich werde sie eh nicht machen. Ich, ich frag, ich sag: hey, komm, sei bitte ehrlich. Sei bitte ehrlich. Gibt es irgendwelche Übungen, die du auf keinen Fall magst? Also die du auf keinen Fall machen willst, weil du die einfach nicht magst? Und wenn mir jemand sagt, ja, boah, ich muss ehrlich sein, ähm, von den Planks irgendwie, die wir in letzter Zeit aufgeschrieben haben, habe ich vielleicht nur 50% oder so gemacht, die halt im Plan drin standen, dann weiß ich es aber auch. Und ich ja. kann es auch voll verstehen. Ist ja weil auch völlig legitim. Die Planks, die ich mir im Plan aufgeschrieben habe, die habe ich auch meistens nicht gemacht, hinten raus. Genau. So, weißt <lacht> du? Aber dann, dann weiß ich es auch und dann kann ich halt auch, wenn man das auch ehrlich kommuniziert, dann auch darauf eingehen und sagen, okay, dann entweder wir lassen die komplett wegmachen, was anderes dafür. Oder wir finden alternative Lösungen irgendwie im Plan oder sowas, dass sie halt dann doch gemacht werden, weil die in deinem Fall einfach auch Sinn machen oder so, weißt du? Da sind wir dann wieder, genau, bei der sinnigen
1: Kommunikation, dem Kontext, den man halt gibt, damit jemand sagt, ja, okay, ja, dann mach ich's. Ja. Ne? Dann mache ich's. Ey, wenn es mir hilft, in der Übung besser zu werden, dann mach ich's. Hm. Aber ich mach's nicht, wenn ich es nur einfach nur machen soll.
0: Ja, genau. Ne? So, okay. So die um. Erklärung. Also. Ja, dann lass uns mal bisschen so Thema wechseln. Und zwar, hast du hast ja schon gesagt, du trainierst seit 13 Jahren ungefähr. Mhm. Lass mich überlegen, das kommt bei mir, glaube ich, auch hin. Ja, kommt bei mir eigentlich auch so hin. Mal mehr, mal weniger, mal anders und so weiter. Aber mhm. irgendwo ist man doch schon so recht lange dabei. Was sind so... Also ich glaube, du hast ja auch von Anfang an schon angefangen mit dem Ziel, ich will Muskeln aufbauen. Ja, ja, auf jeden genau. Fall. Weil bei mir hat sich der Fokus halt durchgehend auch ein bisschen geändert. Natürlich am Anfang war der auch mit dabei. Das ist klar. Ich glaube, das hat auch jeder am Anfang irgendwie dieses äh, fürs optische Trainieren, das ist doch, glaube ich, bei vielen einfach für immer auch dabei, auch wenn es vielleicht für einen Sport ist und diese Optik nimmt man auch gerne mit. Ähm, Muss ich aber auch sagen, da bin ich zum Beispiel jetzt mittlerweile so voll drüber weg, so. Ich meine, klar, ich hätte nichts dagegen, irgendwie muskulöser zu sein und so weiter, aber ich gebe da nicht viel drauf, Mhm. so. Ich glaube, das bei mir auch ein bisschen so eher so, weil ich halt gern so kontra-gehe, einfach so. Alle machen das ja genau aus Prinzip einfach so, alle alle posieren auf Instagram gerne und sowas und nee, so mhm. brauche ich nicht, will ich nicht. Was aber nicht heißt, dass ich nicht trotzdem irgendwie, irgendwie ja, eigene Ziele und so weiter habe, mhm. so aber ja auf jeden Fall, wenn du eigentlich schon durchgehend das gleiche Trainingsziel hast, mhm. was sind so im Nachhinein die Sachen, wenn du ganz am Anfang zurückdenkst, so, wo du sagst, so boah, das war zumindest so das Dümmste, was ich an Training gemacht habe. Oder das waren so die größten Fehler, auch die ich gemacht habe. Nicht nur Training, weil wir haben ja jetzt auch gesagt, Training ist dann nicht alles, es mhm. ist zwar sehr wichtig, muss da sein, aber natürlich Ernährung macht natürlich auch ja, viel klar. aus und dann auch, wie ich über das Ganze drüber nachdenke, ich meine, okay, wir haben ja schon gehört, bei dir war dieses sehr auf bestimmte Nahrungsmittel fixiert sein mhm. und dann halt sehr, ähm, ja, sich selbst sehr da irgendwie einzuschränken, was das allgemeine Leben angeht, auch das soziale Leben wahrscheinlich dann auch, eben im Urlaub halt nicht entspannt essen ja, zu können absolut. und äh, deine Frau oder Freundin damals vielleicht noch war dann bestimmt ja. auch gestresst dadurch, Bestimmt. Auf also, jeden Fall, weil sie halt, sie hätte gerne vielleicht einfach irgendwie, oh, guck mal, das sieht doch ganz nett aus da drin. Lass uns da mal was essen gehen so. Ja, Und nee, du halt, lass, nee. Lass,
1: mal, lass mal irgendwie noch äh, 50 Minuten in die Richtung fahren, weil da ist so ein Restaurant, da weiß ich, da kriege ich das.
0: Genau. Das legitim.
1: <lacht> Völlig legitim. Boah, du, was also was, was das Training angeht, wenn ich nur erstmal nur beim Training bleibe, weil bei der Ernährung, da würde ich dann wahrscheinlich jetzt zwei Stunden ausholen. <lacht> Ähm, vom Training würde ich sagen ganz klar, ähm, obwohl das hätte ich damals auch nicht anders machen können, mich viel mehr mit Biomechanik befassen müssen. Ja? Warum mache ich Bewegungen, um welchen Muskel zu trainieren? Ja, also das Verständnis dafür zu haben. Äh, da habe ich halt wirklich auch wilde Übungen gemacht zu so den ersten zwei, drei, vier Jahre wo du heute sagst, ey, warum sollte die überhaupt jemand machen, um auch nur drei Muskeln zu trainieren? Weil dann äh, weiß ich nicht mehr, was ich da gemacht Ähm, habe. Das hätte ich ändern müssen, aber damals gab es auch nichts so wirklich. Also heute wüsste ich sicherlich, wo du auch ohne ein, äh, ein sportwissenschaftliches Studium dir sehr, sehr gute biomechanisches Wissen aneignen kannst, Und auch für, also mit wenig Zeitaufwand, wenig Geldaufwand und so weiter. Ähm, Das hätte ich geändert und dann ganz klar natürlich früher hätte wissen wollen, dass mechanische Last, also das, was du auf der Handel bewegst, nicht gleich das ist, was der Muskel an. Arbeit zu verrichten hat und an, an was, was die motorische Endplatte da, was da irgendwie ankommt, sondern dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind am Ende des Tages. Ganz, ganz verschiedene unter Umständen. Ähm, da habe ich, wie fast jeder wahrscheinlich, mir ging es einfach darum, dass ich möglichst schnell 100 Kilo benchen kann und dann werde ich ein Tier halt. Ne? Also, wie <lacht> das so ist. Das ist, das ist so ganz traurig. Braun gebrannt,
0: 100 Kilo Anselbank.
1: Richtig. So, das war doch ganz klar der, der Faktor Nummer eins. Und da habe ich zum Glück, und das ist eine Sache, wo ich sage, zum Glück, durch meine sehr, sehr schlechten Label, ja für, für Krafttraining, um, um hohe mechanische Last zu bewegen, jetzt lange Arme, lange Beine, bin ich dann doch schnell darauf gekommen, dass das irgendwie nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie das bei anderen funktioniert scheinbar, die dann immer sagen, ja ey komm, 20 pro Seite drauf. Also Markus Rühl, ja, das bedarf es halt so, ne? äh, klappt bei mir irgendwie nicht, mir tut dann nur die Schulter weh ähm, und habe, glaube ich, schon relativ früh unterbewusst, wirklich nur unterbewusst damit begonnen, versucht sehr qualitativ zu trainieren, in dem Sinne, dass ich Bewegung wirklich versuche mit dem Muskel, mit dem Zielmuskel wirklich nur zu bewegen, wirklich den Ziel, Muskel anzusteuern, den ich nun haben möchte und diesen Bodybuilding-Gedanken zu haben, okay, ich will bestimmte Muskeln im besten Fall sogar isolieren. Für einen isolierten Reiz, damit ich dort kosmetisch trainiere, den Muskel forme, so wie ich es möchte, da mehr habe oder da, ja, weniger sowieso nicht, aber da vielleicht aufhole in anderen, zu anderen Muskelgruppen halt. Ne? Und da kann ich mir, glaube ich, habe ich früh erkannt, dass ich da schnell auf dem falschen Dampfer war, also mechanische Last, also das, was du an absoluter Intensität hast, für einen Bodybuilder nicht das Maß der Dinge ist, sondern das, was du absolut halt an wirklich am Ende an Spannung auf die Zielmuskel bekommst, übertragen kriegst durch die mechanische Last. Dass das wirklich nur ein, ein Mittel oder ein Mittel ist für den Zweck am Ende des Tages und ich tatsächlich sogar wie soll ich das sagen? Wenn du grundsätzlich, eine, grundsätzlich ein Mensch bist, der gute Hebel hat und auch schon grundsätzlich ein gutes Kraftniveau hat von deiner Genetik, dann wirst du natürlich als Bodybuilder auch weit kommen, weil du viel mechanische Last grundsätzlich bewegst und mit der Zeit auch immer besser darin wirst, neuronal sie dorthin zu bekommen, wo du sie haben willst. Ja? Ist dir das aber nicht gegeben, ja? kannst, du's oder kannst du wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange mit sehr, sehr wenig, vermeintlich wenig Gewicht, sehr, sehr viel Muskeln aufbauen, solange du das progressiv, systematisch tust und die Zeit für dich arbeiten lässt. Ne? Also da bin ich, also rein jetzt für mich als Beispiel, ich bin halt jemand, 100 Kilo Bankdrücken, selbst jetzt nach 14 Jahren kommt in meinem Hypertrophieplan nicht vor. Ich mhm. bin ich sauschwach, ne? also weil Bankdrücken für mich einfach auch suboptimal ist, f- f- um die Brustmuskulatur anzusteuern isoliert. Das ist super schlecht. Um, ich mache es jetzt trotzdem aufgrund des Heimtrainings, weil es da dann doch eine gute Variante ist vom Setup. Aber ich bin ein sauschwacher Athlet. Also
0: wirklich. Ich habe naja. noch
1: nie mehr als 145 Kilo gesquattet.
0: Never. Boah, auf der Bühne interessiert es ja auch keinen. Um, auf der Bühne, Wenn du halt der halt der, Wettkampfbodybuilding der, 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 der machst, ja, interessiert es halt echt keinen.
1: Genau. Um, was jetzt nicht heißt, dass das äh, auf Dauer kein Faktor ist es ist ein Faktor, aber du musst ihn halt nicht, den musst du nicht maximal, den musst du nicht maximieren, um der beste Bodybuilder zu sein. Ja. Also ich glaube, das war so mein größter Fehler rein für meine Ausgangslage, den ich hatte, der mir am meisten, am meisten Fortschritt gekostet hat und der mich auch jahrelang, als ich dann schon mehr Wissen hatte, zu sehr in diesem Powerbuilding so ein bisschen gefangen hat. Das gab ja diese Hochzeit dazu und boah, eben, das waren so die Zeiten, wo ich dann so mit so 140 Kilo versucht habe, im Hypertrophiebereich Kniebeugen zu machen. Ja, und dann halt immer irgendwann gemerkt habe, dass ja, mein unterer Rücken echt gute Fortschritte macht, ja. Wird echt gut, ja. Aber die, der Quadrizeps, der hat sich keinen Millimeter verbessert halt so, ne. Und das, das war halt auch so ein Lernprozess, dass ich die, die großen Lifts für mich in der Ratio von, von Reiz zu Ermüdung super schlecht sind. Naja. Also da kommt bei mir halt nichts an. Das Einzige, was ich da wirklich nutze, ist halt ein schwerer hip Hinge, also eine schwere Hüftstreckung, RDL oder Stiff-Leg-Deadlifts. Da geht sich das aus. Der Reiz ist da so gut mittlerweile, aber auch durch die technische Anpassung, dass ich die Ermüdung mitnehmen kann. Aber eine klassische Kniebeuge, eine freie Kniebeuge brauche ich für ein Quadrizeps bei mir halt nicht machen. Naja. Das ist, ist halt nicht drin, ne? Was, was mir glaub... bei,
0: bei mir dann noch einfällt, was ich dann früher auch mal gemacht hatte, so, wo ich dann ja, gezielt auch Muskelmasse aufbauen wollte, dann hieß es halt, ja du musst halt mehrere Übungen auch machen für die gleiche Muskulatur und so weiter, mhm. dass ich halt dann einfach viele verschiedene Übungen gemacht habe, die bei alle irgendwie das gleiche machen, weißt du? Also zum Beispiel sowas halt wie Bankdrücken, dann irgendwie noch eine andere Bankdrückvariation und halt noch Liegestütze, weißt du? So, Im Endeffekt alles ist gleich, aber ja. halt irgendwie vier verschiedene Varianten davon, noch mit Kurzhallen und sonst irgendwas. Und da hat mir damals auf jeden Fall halt dieses äh, Verständnis dafür gefehlt, okay, es gibt halt Übungen, die halt bestimmte Muskeln in einem ganz bestimmten Muster irgendwie belasten, was halt ganz anders ist wie bei einer, irgendeiner Grundübung zum Beispiel, ja. Also vielleicht mehr in der Dehnung, das andere mhm. halt mehr in der Kontraktion, die die der größte Widerstand noch ist und so. Solche Sachen. Und dann halt auch gezielt an den Schwächen halt arbeiten, ja. Also bei mir war es halt auch so äh, mit den Kniebeugen. Gerade mit meine, mit meinen Proportionen und dann damals noch deutlich schlechterer Beweglichkeit, dass meine Knie halt n- gar nicht so weit nach vorne kommen konnten und noch ohne Gewichtheberschuhe. Da habe ich halt Kniebeugen gemacht, meine Adotoren und mein Arsch wurden halt größer und ich habe auch immer mehr gebeugt und mein Rücken wurde auch stärker, aber meine Beine, also mein Quadrizeps vor allem, da hat sich halt gar nichts getan. Mhm. Und das ging halt irgendwie gut eine Zeit, das ging gut, bis ich mal 170 gebeugt habe und dann ging es aber nicht weiter. Und dann habe ich wieder ewig gebraucht, bis es sich dann irgendwie äh, weiterentwickelt hat, bis mhm. ich auch gemerkt habe, so, okay, ich muss irgendwie da speziell was machen halt, dass ich die reine Kniestreckung halt stärker mache und halt nicht eben nur so voll über die Hüfte, bei der Kniebeuge das Becken voll nach, also die Hüfte voll nach hinten sch- hinten hochschieben und dann so ein Good Morning Squat machen, weil ich kam so halt hoch und vom Rücken konnte ich halten, weil ich im Knie äh, eben auch relativ stark war im Vergleich zu meiner Kniebeuge. Also ich hatte da mal irgendwie eine Diskrepanz von 75 Kilo, glaube ich. Also 150 Kniebeuge konnte ich dann, und habe aber 225 schon gehoben. <lacht> ja, weißt du, also ich konnte halt Amtlich. diese Good Morning Kniebeuge konnte ich halt machen, aber mhm. rein von dem Bein her ging ich halt dann nicht mehr. Und das halt auch echt da, da habe ich, da habe ich, das habe ich ewig lang nicht besser gemacht. Also das war so immer wieder auch dann so weit getrieben, bis ich dann Rückenschmerzen, Hüftschmerzen und sowas hatte. Ja, wir hatten vorhin vor dem Podcast über Lane Norton gesprochen so. Mhm. Wann wann, äh, wann checkt ihr erstmal vielleicht dass er sich halt irgendwie echt einfach immer wieder verletzt, weil er halt auch immer auch gleich weiter trainiert, so wie er sich auch verletzt hat. Und jetzt halt wieder Comeback macht und wieder gleich trainiert. Und dann ist halt die Frage, okay, wie oft macht man das, bis man dann merkt, so hey, vielleicht muss ich es doch anders angehen. Ich glaube, das wird auch,
1: wenn wir uns in zehn Jahren dann unterhalten, was ich hoffe, dann werden wir wahrscheinlich auch sagen, dass man immer, dass man Fehler zu langsam eingesehen und korrigiert hat vielleicht. Bestimmt. Ja, also das wird auch jetzt zum heutigen
0: Datum der Fall sein. dass Und halt auch dieses typische, nicht auf das eigene, auf das eigene, auf die eigenen Empfehlungen hören, die man anderen eigentlich gibt. Weißt du, wenn du dich selbst als Klienten jetzt hättest, jemand anderes in deiner Haut einfach, dann würdest du dich wahrscheinlich auch nochmal anders trainieren, wie du das jetzt gerade machst. Ja. 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 Einfach nur, weil du das halt irgendwie selber aber nicht eingestehen willst teilweise, dass du vielleicht doch was anderes machen solltest oder halt einfach keinen Bock drauf hast.
1: Ja, ist ja auch ein Faktor, ne? Ja. Wir sind ja gut darin, uns einzureden, äh, dies und jenes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, wie ist es denn bei dir mit der Wettkampfplanung? Was ist denn angesetzt? Ähm, wo, welche Termine sind denn vielleicht geplant und wie ist der aktuelle Stand da? Also beziehungsweise wie war es jetzt auch die ganzen eineinhalb Jahre jetzt? Weil ich habe es halt mitbekommen, was so Powerlifting-mäßig ein bisschen abging, wo was stattfinden konnte mm. und so weiter. Wie war es also, da? Bodybuilding. Mr. Olympia, klar, habe ich mitbekommen.
1: Mr. Olympia ist ja, hat ja stattgefunden. Bloß nicht in Las Vegas, wie es eigentlich immer war, sondern in Orlando, in Florida. Ähm, was auch, glaube ich, daran lag, dass die, äh, die Pandemiebekämpfung in Kalifornien und in Florida halt auch anders
0: gehandelt wurde. Die haben da andere Philosophien auf jeden Fall.
1: Genau, Florida hat das da ein bisschen
0: äh, entspannter gesehen. Ich glaube sogar dieses Wochenende findet das erste UFC-Event statt, also Mixed Martial Arts, komplett ausverkauft mit Publikum. Also die die waren ja die ersten, die ähm, überhaupt wieder Events veranstaltet Mhm. haben, aber ohne Publikum und jetzt sind sie eben in Florida vor, ja, wirklich ausverkauft. Krass. Und äh, in, den, in den Terms and Conditions steht auch mit drin, dass du das Risiko eingehst, dich mit Covid-19 zu infizieren und im schlimmsten Falle sogar äh, sogar sterben kannst. <lacht> also alle ja, möglichen die, die Sachen die passieren können, da, wenn da, ne? du dich die ansteckst. Die werden aufgelistet und ah, krass. da frage ich mich nur ein bisschen, warum. Aber naja. Na ja.
1: Also im deutschsprachigen Raum ist, ist letztes Jahr nichts stattgefunden. Also klar. Eigentlich verständlich. Äh, in, in England ist die Herbstsaison sogar noch relativ vonstatten gegangen, weil wir ja diese Zwischenphase hatten im Sommer Richtung Herbst hin. Das war dann so die, die Zeit. Also man muss halt wissen, Bodybuilding-Wettkämpfe, es gibt immer eine Frühjahrsaison, die so Richtung März ist und es gibt immer eine Herbstsaison, die so Richtung September, Oktober ist. Und die Herbstsaison, also im deutschsprachigen Raum ist es so, dass du die Herbstsaison hast halt immer die deutschen Meisterschaften und die, die wichtigen Wettkämpfe. Also die, wie soll ich das sagen, die Wettkämpfe, wo du eine qualitativere Dichte hast an Athleten meistens. Ähm, Und die haben halt alle überhaupt nicht stattgefunden. Wie gesagt, in England ein bisschen was, ich glaube in Italien, aber sonst war halt komplett Funkstille das ganze Jahr. Und äh, ja, bei mir ist dieses Jahr im Oktober ist die Deutsche Meisterschaft, der GmbF, Naturalverband. Ist auch der einzige Termin, der äh, mittlerweile, also der feststeht vom, vom Datum. Ähm... Die GMBF hat jetzt auch, glaube ich, im... Ist das im Juli? Die haben die, die Frühjahrsmeisterschaft von März jetzt in den Juli gelegt. Ähm, hoffen, dass das stattfindet, aber komplett unter Ausschluss von Zuschauern. Äh, unter, du musst einen Test haben. Die machen nochmal äh, Fieberthermometer hier mit dem Kopf dran halten und alles drum und dran. Also das, ja, Maske die ganze Zeit und so wird das halt stattfinden. Und die Deutsche Meisterschaft ist dann im Oktober. Das Datum gibt es halt schon, das ist schon mal gut, Ja, das lässt mich mich hoffen. Alle Wettkämpfe drumherum, also du machst halt keine Wettkampfvorbereitung für einen Wettkampf. Wenn es da schlecht läuft, du fühlst dich an dem Tag nicht, ist halt schade drum. Ähm, Sind halt noch nicht bestätigt. Es gibt einen Monat oder drei Wochen später die WNBF, das ist so der... Der Verband, der weltweit am größten ist im Natural Bodybuilding, die haben jetzt halt in Deutschland auch letzt, vor, vorletz, vorletztes Jahr das erste Mal einen Wettkampf in Deutschland gemacht. Die planen auch für, äh, ja, für drei Wochen später, ist aber halt noch nicht bestätigt. So, Das wäre der zweite Wettkampf und dann bleibt halt noch das deutschsprachige Ausland äh, Österreich-Schweiz. Die ANBF wäre das für Österreich, die hat halt auch noch keinen Termin genannt. Und die SNBF für die Schweiz auch nicht. Also noch äh, hänge ich da so ein bisschen im...
0: Aber ja. Juli ist dann keine Option eigentlich, oder? Weil Juli nein, und Oktober, das geht ja nicht.
1: Nein, nein, nein. Ich bin jetzt eine Woche, ich habe vier Tage Diät hinter mir.
0: Ich brauche,
1: also die wettkampfdiät ist geplant für 30 Wochen.
0: Das ist schon krass lang ja.
1: Ja, also wenn man denkt das ist jetzt Mitte Oktober 30 Wochen ähm, die brauche ich auch um in die Form zu kommen du ne? müsstest doch eigentlich nur so eine Saftkur machen und dann irgendwie sieben, ja, ich Kilo, sieben Kilo in sieben Tagen abnehmen habe ich auch gedacht und Detlef die Soße hat mir da auch anderes versprochen aber äh, <lacht> natural bodybuilding conditions also wirklich den Körperfettanteil der mittlerweile ähm, den du bringen musst um competitive zu sein nicht nur um teilzunehmen sondern ich sag mal unter die Top Ten zu kommen ja, Top 20 zu kommen, ist halt abstrus mittlerweile. Also Streifen auf dem, auf dem Arsch, da ist halt kein Fett mehr, nix. da siehst du halt aus wie, in so ein, wie so ein abgerupftes Hähnchen halt. Ne? Also wirklich schon <lacht> richtig straight word kaputt. Dafür brauchst du halt Zeit. Das kannst, da kannst du, das kannst du gar nicht in kurzer Zeit. Als Naturalathlet kannst du das nicht verschnellern, weil du dann kaputt gehst. Naja. Ja, also die unterstützten Athleten, die kommen auch mit einer ja, die kommen mit zwölf Wochen manchmal aus. Ähm, die haben natürlich auch noch mal andere Möglichkeiten, den Stoffwechsel anzukurbeln und den Fettstoffwechsel ja. anzukurbeln. Das ist noch mal eine andere Geschichte, aber.
0: Und die können es auch einfach ein bisschen krass und schneller vielleicht angehen, weil halt auch durch die Unterstützung, die Gefahr du, ist du hast nicht immer eine so bessere viel zu verlieren und so.
1: Das ist am Ende des Tages. ne? Die wird halt als Naturalathlet immer weiter schlechter werden und, ja. und, und du musst halt immer besser herausfinden, wie viel Training noch ist halt gut, um das zu halten. Und 30 Wochen ist im Naturalbereich fast mittlerweile eher noch so im schnelleren Drittel noch. Okay. Also 40, 45, 50 Wochen Prep, ist im Naturalbereich die letzten Jahre nichts Ungewöhnliches geworden.
0: Naja, krass. Also in ein Jahr Diät. Das ist verrückt.
1: Ne? Also wirklich so langsam und mit Diet Breaks und wo man auch stark drüber streiten kann, ob man das braucht. Äh, Gibt es ja mittlerweile jetzt auch äh, gute Forschung zu Diet Breaks etc. Ob du einfach durchdiätest, ja? die, die Diätadaption akzeptierst, schneller deinen Körperfettanteil erreichst oder ob du es halt langsamer machst. Immer wieder Diet Breaks machst äh, und ja, einfach mental halt, mehr klarkommst.
0: Genau, das vor allem das Mentale wahrscheinlich. Das ist halt was da immer
1: halt so, ein, so ein Diätmanagement, Hungermanagement.
0: Kurze Pause und dann kannst du dich wieder genau. ein bisschen im Kopf erholen und dann, aber andererseits bist du vielleicht auch raus und dann musst du erst die, genau, sind die Wochen danach wieder härter irgendwie, um reinzukommen.
1: Du bist, also ich, ich vergleiche das halt immer so, wenn du eine Wettkampfdiät machst, dann gehst du halt ins Gefängnis was Essen angeht. Ja. ja. Und entweder akzeptierst du das, dass du deine Strafe absitzt, du machst das freiwillig in dem Sinne <lacht> oder du darfst halt immer wieder mal so in den Hof gehen und die Sonne dir anschauen, ja, weil du einen Dietbreak hast und denkst, ah, okay, aber es sind immer noch diese, die Wände sind noch da vom Gefängnisgebäude, aber du Klar. musst irgendwann wieder in Kerker, ja, in die in Gefängniszelle, da musst du halt gucken, wie du als Athlet tickst. Also es gibt Athleten, die würden sicherlich die Variante 1, boah, weiß ich nicht, 20 Wochen und wirklich mental dran kaputt gehen fast. Aber die sind mental halt so stark. Die funktioniert das viel, viel besser. Und dann hast du Leute, die sind halt soft. Ähm, die brauchen halt auch ein Jahr, um damit auch mental irgendwie zu dealen und klar zu kommen. Ja, da gibt es halt kein, kein Ideal Idealmaß. Und ich bin mit 30 Wochen, ja, doch schon relativ arg schnell dabei. Aber ich weiß halt auch durch die Erfahrungswerte, Wie ich diete und dass das bei mir eigentlich immer relativ gut klappt. Gut, ist jetzt alles schon drei Jahre, vier, fünf Jahre wieder her, aber ja, ich bin guter Dinge, dass die Zeit ausreichen wird.
0: Wie machst du es dann mit mit dem Tracken und auch mit so Zielsetzungen und so weiter? Hast du Körpergewichtsziele, die du da erreichen willst oder guckst du nur, wie viel du prozentual abnimmst pro Woche oder im Schnitt oder sowas in der Richtung?
1: Ja, das das, das ist sozusagen ja aneinander gekoppelt, musst du dir das vorstellen. Also Also vor allem halt,
0: ob du wirklich ein Ziel hast, ein Gewicht, wie du auf der Bühne stehen willst.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also im besten Falle hast du natürlich irgendwie, wenn du schon mal auf der Bühne warst, hast du natürlich ein ein stage Weight, stage äh, was du heranziehen kannst, wo du weißt, okay, da muss ich, in diese Richtung muss ich halt tendieren. Und dann kannst du die halt ausrechnen, okay, wie viel Zeit brauche ich? Und dann kannst du natürlich dein Kaloriendefizit dir pro Woche halt ausrechnen oder pro Monat ausrechnen, wie, wie viel Prozent brauche ich, um am Ende da zu sein. Ja, und wie viel Zeit rechne ich noch Karenz ein für eine Woche krank, äh, eine Woche Hund ist tot. Ja, wie viel Zeit willst du dir da halt noch als Puffer geben? Ja. Und ansonsten ähm, mache ich es halt wirklich auch so, Leute, die noch nicht auf der Bühne standen, äh, schick mir mal dein Bild, wo du wirklich das geringste Körperfett hattest, was du jemals hattest. Dann evaluieren wir, wie viel da noch gefehlt hat. Und dann rechnen wir das auch wieder runter. Am Ende ist das immer eine Rechnung. Also du kannst halt keine wettkampf machen und einfach starten und sagen, so, jetzt essen wir einfach wenig. Also so findet es oftmals noch statt im unterstützten Bereich. Und du wirst halt eh fertig, weil du einfach da nichts mehr isst. So, ja. einfach ganz, ganz wenig. Und dann wirst du halt fertig. Ähm, Im Naturalbereich ist es ja mittlerweile so, dass dieser Evidence-Based-Approach halt sehr, sehr stark im Vordergrund steht, was in dem Fall ja auch gut ist. Also du willst halt wirklich nicht mehr leiden, als du es musst. Und so rechnest du dir das halt runter und so hast du halt deine Gewichtsverlustraten, die du halt einhalten willst pro Woche, pro Monat. Und wenn du die halt nicht einhältst, dann musst du halt anziehen. Entweder weniger essen oder mehr bewegen. Fertig aus. Und da bin ich ein Freund wirklich auch davon, wenn die äh, Verlustrate nicht passt, dann passen wir an. Und wir warten nicht eine Woche, ob das Gewichtsfluktuation Wasser war. Wir passen an und wenn wir in drei Wochen wieder Zügeln ein bisschen locker lassen können, ist cool. Dann haben wir, haben wir schon was rausgeholt. Ähm und so, äh ich weiß gar nicht, wie mein Coach das handhabt. Ich habe mit dem noch nie eine Prep gemacht. Ähm Aber da werde ich halt auch versuchen, drauf zu drängen. Ähm ja, also lieber schneller weiter vorankommen und am Ende sozusagen locker lassen, was auch das Ziel wäre. Ne? Also im Wettkampf Natural Bodybuilding ist es eigentlich so, wenn du schaffst, früher fertig zu sein und dich in die Show reinessen kannst.
0: Das ist geiler wahrscheinlich, ja. Das ist ja.
1: eigentlich das Ideale, weil du Glykogen konstant weiter hochfahren kannst. Ja. Ja? Du fühlst dich schon besser und du bist am Tag X auch mental schon viel, viel besser drauf und kannst halt an dem Tag auch viel besser performen, als wenn du noch einen Tag vorher Diät eingehalten hast am besten noch entwässert hast und am Ende bist und sollst aber auf der Bühne den, einfach äh, die Lebensfreude und Adonis darstellen. So, uf, uf, <lacht> hey, wie soll das
0: funktionieren? Ja.
1: Weißt du? Ist aber halt auch ein Szenario, was, was du dir erkaufen kannst, wenn du diese sehr, sehr langen Diäten machst. Ja, ob sich bei. Wir, wir haben es einkalkuliert. Es könnte vielleicht hinkommen, dass wir vielleicht ein, zwei Wochen in die erste Show uns hochessen können, muss aber nicht, wird dann am Ende davon abhängen, ob jetzt in der Zwischenzeit irgendwas passiert, was diese Zeit dann nötig macht, weil wir, keine Ahnung, die gebraucht haben, weil ich eine Woche flach lag oder was auch immer und die nicht einhalten konnte.
0: Und wie wie schätzt du es dann ein, von der letzten Prep zu jetzt, die ist ja schon ein bisschen her, Mhm. Du gehst ja davon aus, dass auch Muskelmasse zugelegt ja. Aber, wo, also wie, mit was rechnest du da? Rechnest du mit zwei Kilo mehr Körpergewicht im, bei gleichem Körperfett oder eher weniger, eher mehr? Viel mehr wahrscheinlich ja gar nicht, oder? Also ich meine, nee. ab einem bestimmten Niveau sind es ja so nee, nee, ganz nee. kleine Veränderungen und teilweise ja auch sogar gleiches Körpergewicht, aber ja. halt vielleicht minimal mehr, weniger Körperfett oder sowas. Genau. Oder sogar einfach weniger Körpergewicht und weniger Körperfett, wenn es halt passend genau. ist für den Wettkampf. Genau,
1: wenn das, wenn das halt nötig ist. Also man muss dazu sagen, 2015 bin ich halt in der Mens Physik gestartet, die grundsätzlich einmal Zeitraum, Zeitgeist damals nicht so niedrigen Körperfettanteil brauchte, wie es jetzt im Natural, also im, im Classic Bodybuilding ist. Das heißt, das Gewicht, was ich, was wir jetzt heranziehen von damals, da hätte damals fehlten noch viel Kilo für für Bodybuilding Standards heute.
0: Okay. Ja, also zwei bis vier Kilo haben wir gesagt. Könnte der Unterschied gewesen sein. Gehst du auch davon aus, dass jetzt die Prep dadurch die letzten Wochen dann nochmal vor allem mental schwerer wird, weil du halt nochmal tiefer runter gehst, als du schon mal warst? Nee, glaube
1: ich nicht. Also ich, ich, ich rechne ja damit. Und da, okay. ich, also ich rechne damit, es wird ein absoluter Gewinn sein, wenn ich es schaffen könnte, ähm, den Körperfettanteil zu erreichen, den ich haben will. Bei ansatzweise um das Gewicht, was ich damals hatte. Ja. Das wäre ein absoluter Gewinn. Das wären dann ein, zwei Kilo mehr Körper, reine Muskulatur mehr für fünf Jahre.
0: Und bei welchem Körpergewicht wärst du dann ungefähr?
1: Ich bin damals bei 74 Kilo
0: Mhm. auf die Bühne gegangen. Bei Körpergröße? 1,82. Okay. Ja, und... Hört sich natürlich immer gleich wenig an, ja? Das ist ey, das wenn ist man auch das wenig. mit dem normalen ey, Körpergewicht bei, bei, was hast du jetzt gerade?
1: Jetzt bin ich bei äh, 88, noch, ja, 88. Ah, schon heftig. Ja,
0: das ist, da bist du schon. Guckst also, du da so an dir runter oder im Spiegel und denkst so, wo soll eigentlich diese 14 Kilo so weggehen? Also, weil 14 Kilo ist halt schon eigentlich richtig viel, weißt du? Ja, das ist, ist
1: vor allen Dingen, wenn du jemand bist, der, wo man sagt, okay, wenn ich so mein Oberkörper angucke, da, da speichere ich auch nicht viel Fett. Gerade so ab bis von der Brust nach oben, Schultergürtel und so. Da werde ich jetzt einen Monat Diät machen und dann siehst du da schon die, die, die Streifen. Das weiß ich jetzt schon. Das ist immer bei mir so. Aber im Unterkörper, da sitzt halt das Ganze an der Hüfte, am Hintern, die Hamstrings. Ähm, und das ist halt auch das, was ich letztes Mal nicht direkt diäten musste, weil ich natürlich diese an hatte Und da ja, das hier auch keinen, ob deine Beine liegen waren halt. Ne? Ähm, und deswegen weiß ich schon, dass 14 Kilo sich viel anhören. Aber das, was am Ende noch mal runter muss, diese wirklich letzten Fettreserven, ähm, die habe ich ja noch nie gesehen unter Umständen. Das habe ich noch nie gesehen. Ähm, Da da schaue ich mir halt wirklich Leute an, die wirklich auf internationaler Ebene da wirklich schon äh, im Top-Level sind und schaue mir Bilder von denen an. Da ist nichts mehr. Da ist zwischen Muskel und Haut da ist nichts mehr, da kannst du auch nicht mehr, da kannst du nicht mehr reingreifen, das ist einfach nichts. Pergament. Und das... Äh,
0: das ist so weniger, als bei den meisten Leuten auf dem Handrücken so ist, die Haut immer, die greift. Ja,
1: ne? das ist, und da muss man sich halt wirklich auch bewusst machen, dass das in gewisser Weise auch äh, kurz vorm Verhungern ist halt, ne? Also bevor du halt auch, bevor Systeme halt abschalten. Und da bin ich auch jemand, ich werde nicht Ja, und das sage ich hier auch ganz bewusst. und soll auch keine Ausrede sein. Ich will auf jeden Fall ähm, ein Conditioning bringen, mit dem ich competitive bin. Dafür äh, bin ich doch schon zu ambitioniert. Aber ich bin nicht der, der bereit ist, ähm, da gibt es so ein ganz krasses Video von Roman Fritz irgendwann vor sechs, sieben Jahren zu einem Wettkampf. Äh, Da wird er nach dem Wettkampf interviewt und er kann nicht mehr sprechen richtig, weil er seit drei Tagen, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr, wie es genau aber auf jeden Fall hat er ewig lange nichts getrunken, um zu entwässern. Und sein Coach hat ihm gesagt, alles klar, du darfst jetzt vor dem Wettkampf alle 20 Minuten sippen mal so ein bisschen oder in den nächsten drei Stunden. Und das hat er gemacht. Er Er hat gesagt, mach ich nicht, um noch härter zu sein. Und er war halt wirklich, das gesehen, da nichts mehr. Keine Flüssigkeit mehr im Körper, eingefallen, hoch 10. Und das machst du halt, wenn du halt wirklich sagst, du willst halt der Aller, Allerbeste sein und du willst halt alles gewinnen. Du tust halt alles dafür und deine Gesundheit ist dann zweitrangig für diesen einen Moment. Und da bin ich halt jemand, der ganz klar dafür steht, auch im Coaching. Dafür mache ich es nicht. Never. Ja, ich habe jetzt ein Kind, ich habe Familie, ich habe also auf keinen Fall. Niemals. Ja, also das es gibt halt so einen, Grenz, so einen Grenznutzen, wo gehst du da hin? Ne? Und das ist ähm, im Naturalbereich ja.
0: Ich meine, selbst wenn du gewinnst, außer dass du halt sagst, du warst an dem Tag der Beste von denen, die da oben standen, ja. du kriegst halt nichts.
1: Naja, du du kriegst ein, ja, gewinnst du, 500 Euro vielleicht. Ja, oder so. ich weiß wenn du das Millionen ist. verdienen
0: würdest weißt und du weißt, okay, danach ist mein Leben dann gesichert und so und ich kann meinem Kind alles ermöglichen, das wäre an, was anderes, ja, ja, ja. dann riskiert man auch natürlich mehr, aber so muss man es ja auch Einfach mal überlegen, so okay, für was mache ich das? Ja,
1: da, da fragst würdest du würdest dich am Anfang schon fragen. Ne? Also wenn du meine Frau jetzt fragst, warum machst du jetzt eine wettkampf Muss das sein? Sagst, ja, das ist irgendwie der Sport. Ne? Das reizt mich, das will ich halt machen. Ähm, ja, und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich auch ohne in Lebensgefahr zu geraten, äh, da äh, für mich zufriedenstellend performen werde. Und ja, da da kommen wir wieder zum Anfangsthema. Bodybuilding ist am Ende des Tages ja eh nur ein Wettkampf gegen mich selber. Ich habe eh nicht in der Hand, wer jetzt im Oktober alles gemeldet hat und dort auftreten wird und wer wer dabei sein wird. Wenn ich Glück habe, sind alle Athleten, die besser sind als ich, sagen, nee, dieses Jahr mache ich es nicht, weil der Wettkampf so nicht stattfindet, wie ich es haben will. Und auf einmal bin ich der, der vielleicht unter die Top 3 kommt oder gewinnt. Wo man vorher gesagt hätte, ahne doch nicht so. Und auf der anderen Seite kann es auch sein, auch dass, sein viele dass ich, keine ey, ich, ich, ich haben der, und nichts. genau, ich, vielleicht werde ich auch Platz 39 von 40. Who knows? Weißt du, und da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Ja. Das macht es für mich natürlich auch irgendwie da, kein Faktor für mich.
0: Ziel ist halt eigentlich, das durchzuziehen und beim Wettkampf aufzutauchen und in deiner für dich bestmöglichen, den, ja, den und Prozess. Der Rest, der dann passiert, den, da hast du keinen Einfluss drauf. habe ich keinen Einfluss drauf. Also, wenn du es schaffst, genießt
1: du den Prozess, je, so schwer er halt auch ist, mit allen seinen Höhen und Tiefen. Also, wenn ich mich an 2015 erinnere, habe ich nur positive Erinnerungen daran, obwohl das alles sehr, sehr suboptimal gelaufen ist. Ich bin bei einem Verband gestartet, der nicht testet, eigentlich ne? <lacht> völlig im falschen, auf dem falschen Feld. Aber das. Der Weg dahin im Nachhinein hat mir sau viel Spaß gemacht. Die Erfahrungswerte waren sau, sau viel wert. Und das ist halt eine Sache, die mir dieses Jahr auf jeden Fall dann, die, wo ich traurig sein werde, wenn jetzt wirklich kein Publikum da sein dürfte. Ja. Also vor Ort. Meine Familie nicht, äh, Freunde nicht, Athleten nicht. Boah, das wäre schon richtig bitter. Das wäre schon richtig, richtig bitter. Aber ich rechne damit, dass es so sein könnte die Wahrscheinlichkeit nicht so gering ist. Ja. Naja.
0: Hast du Athleten, die auch damit machen werden und sich vorbereiten? Nee, ich habe es allen ausgeredet.
1: Tatsächlich, ich habe es allen Athleten ausgeredet. Und für dann haben es selber gemacht. Ähm, nein, tatsächlich aus dem Grund heraus, dass alle Athleten, die dieses Jahr gemeldet hätten, ähm, alles First-Timer wären. Also First-Timer heißt das erste Mal eine Wettkampfdiät. Und gerade für die habe ich mit allen dann drüber gesprochen und gesagt, okay. Was ist bei dir im nächsten Jahr los? Was ist 2022? Was ist da? Der eine hat ein Studium, der eine macht dies, der andere macht jenes. Welche Umstände herrschen in deinem Leben nächstes Jahr und welche herrschen dieses Jahr? Ja? Und ist es nächstes Jahr nicht, ist es vergleichbar gut, die Umstände, oder sind sie sogar besser? Dann lass uns das nächstes Jahr machen. Weil, wenn du das erste Mal so eine Wettkampfvorbereitung machst und dann nicht deine Freunde dabei haben kannst an dem Tag, dann ist das halb, es ist nicht mal halb so geil. Ja. Das ist das ist die Hälfte der Miete, ist diese Sache, du warst da auf der Bühne, Leute haben haben dir zugejubelt, weißt du, fanden es geil, dass sie das alles mitgemacht haben, den Prozess. Und dann danach bist du einfach befreit, gehst raus, umarmst die Leute, gehst mit denen was essen und bist froh und die waren dabei, die haben diesen Prozess miterlebt. Und wenn du das nicht hättest beim ersten Mal, dann ist es nie wieder das gleiche. Das ist nicht, na und dann habe ich halt, passte das bei allen dreien, das ist nächstes Jahr Genauso gut passt oder besser passt. Und so war das für die auch plausibel zu sagen, hey komm, wir haben noch ein Jahr Verbesserung für uns. Ähm, sind zwar suboptimale Bedingungen, aber mittlerweile haben fast alle meine Athleten Bedingungen, wo man sagen kann, da kannst du auf jeden Fall Wachstum generieren. Hm. Ne? Ja. Also von daher, ich habe es dir nicht ausgeredet, aber es macht meine Prep natürlich leichter. <lacht> da bin ich ganz ehrlich, weil äh, natürlich, wenn du noch Athleten hast, die auch preppen, dann hast du natürlich einen höheren Druck, auch mehr. Äh,
0: aber immerhin so ein bisschen geteiltes Heil- Leid das halbes Leid, weißt ja, du ja, so. Ja, ja, ja. <lacht> so. Ich fühle mit dir. Auf jeden Fall, das ist, das ist so eine Sache, die. Aber also gut, nächstes Jahr weißt du ja auch noch, wie es ist. Ja, Zu alle dem Fälle. Moment dann. Also von daher.
1: Das ist jetzt auch, wenn ich jetzt, ich merke jetzt schon, wie sich mein Social Media-Verhalten komplett ändert. Ich schaue jetzt natürlich, wer preppt jetzt auch und verfolge natürlich andere sofort in dem Moment. Weil du sehen willst, was passiert bei denen. Ähm, was mich vorher halt wieder gar nicht, in der Offseason hat mich das null interessiert. Ja. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ich war dann auf den Wettkämpfen, klar, irgendwie, weil das mich schon interessiert hat, aber ja, hat mich nicht, war dann nicht mein Fokus. Ne, also. Ja,
0: klar. Ja. Ja gut dann ähm, ich würde mal sagen zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort okay und ich glaube bei dir macht Sinn was würdest du denn so dem dem normalen äh, gut ist normal hört sich jetzt doof an aber okay. dem dem typischen Fitness Sportler Kraftsportler der jetzt kein wirklich Wettkampf Bodybuilding macht und da keine Wettkampfambitionen auch hat aber einfach gerne Sport macht und gerne trainiert vielleicht auch andere Sportarten ja so als Tipp mitgeben, was man vielleicht besonders eben von einem Bodybuilder auch so lernen könnte, was man vielleicht eben sonst auch nicht mhm. hat.
1: Puh, schwer zu sagen. Was kannst du von einem Bodybuilder lernen? Ähm ich glaube, das, was man am meisten von einem Bodybuilder lernen kann, also der aus meiner Sicht verstanden hat, um was es in dem Sport geht, nämlich darum... Geduld zu haben, wirklich Geduld zu haben und kontinuierlich Sachen zu wiederholen, die dir kontinuierlich kein Feedback geben, ob es dir gerade einen Ertrag bringt und trotzdem geduldig es weitermachst, weil du weißt, nach den Grundprinzipien wird es funktionieren. Es wird aber unter Umständen ein bis fünf Jahre dauern, bis du wirklich weißt, ob es funktioniert. Du musst dieses Vertrauen aufbringen und diese dauerhafte Geduld in diesen Prozess reinstecken, ohne immer hin und her zu springen zwischen deinem Approach und, und, und. Das macht einen guten Bodybuilder aus. Geduld, Geduld, Geduld und ähm, auch Gefallen daran zu finden, monotone Prozesse täglich wiederzumachen. Das ist einfach komplett strange. Also Du bist natürlich so produktiv, immer produktiver, je mehr du alles als Gewohnheit abgespeichert hast. Und wenn du halt immer die gleichen Trainingstage hast, äh, wie bei wie Coleman, wie du gesagt hast, du trainierst zehn Jahre einfach den gleichen Trainingsplan. Er muss, er muss nicht drüber nachdenken, er muss einfach nur das Training machen und gucken, ob er irgendwie besser wird. Ne? Wenn du das hinkriegst, das zu akzeptieren, dass du monoton immer das Gleiche machst, dann wirst du halt sehr, sehr weit kommen ähm, ob das Sinn, ein sinnvoller Übertrag ist, sich das aus dem Bodybuilding abzuschauen, für dein Leben oder für bestimmte Bereiche, das muss der Zuhörer jetzt für sich selbst entscheiden. Ja.
0: Also auch auf dem, dem Prozess vertrauen, ja. vor allem auch. ja. ja. Weil, das ist ja auch so der, der Klassiker, immer mit diesem, soll ich jetzt äh, Massephase machen oder soll ich definieren? Mhm. So Die meisten machen immer dann kurz das eine, kurz das andere, weil sie sich halt nicht entscheiden können und halt immer in dieser Zwischenphase sind. Ja. Wenn du halt mit dem Körperfett niedrig genug bist schon, dass man was sieht, dann bist du zufrieden. Wenn du bei der Masse dann so weit oben bist, dass du wirklich dann die Klamotten voll ausfüllst und alles ja, dann ist es auch wieder so gut, aber dieses ganze Zwischending von dem einen zum anderen hin, da bist du so im Niemandsland. Ja. ja dann siehst du, dann siehst du nicht breit aus, aber auch nicht definiert aus. Genau. Und da halt eben auf den Prozess vertrauen, egal in welche Richtung du da auch gehst.
1: Ja. Das ist am Ende sonst äh, drehst du das Rad, aber das Rad rollt nicht vorwärts, ne? Ja, genau. Das ist immer so die Analogie, die ich habe. Ähm ja, committe dich zu einem Prozess in eine Richtung und dann Prozessvertrauen, geduldig, monoton das Gleiche machen. Doch, funktioniert für alle Bereiche, wenn ich ehrlich bin. Hat sich in allen Bereichen ausgezahlt. Hätte ich Bodybuilding nicht so in dem Maße diesen Prozess für mich so gefunden. Dann wäre ich sicherlich auch in meiner Selbstständigkeit und als Coach und so weiter, hätte ich mich nicht so stumpf und so langsam weiterentwickelt und wäre auch de- damit nicht zufrieden gewesen. Ne? Gerade in Zeiten von Social Media, wo du, wo es aussieht, als wenn jeder, der irgendein Business startet, drei Tage später AMG fährt, halt so. Ja, Standard, was los? Hier, eskalieren. Ne? Ja. Also, das, das ist halt alles irgendwo geklaut. Das ist halt eine Abkürzung.
0: Ich sag vor allem auch die Scheinwelt.
1: Ja, einmal das. Die Realität und ist eh was anderes. Du hast, in, du hast die, die Schritte nicht gemacht dazwischen, die es dir ermöglichen, das auch überhaupt zu wertzuschätzen, wo du dann bist, oder es ist dir auch sowieso auch vielleicht auch gar nicht gegeben, tatsächlich. Ne? Ja, ja. Ist halt
0: alles Leasing. Das ist ja wie mit diesem Overnight Success, weil es, es gibt, den gibt es gar nicht, dass jemand von heute auf morgen auf einmal der nee, Erfolg und genau. Superstar ist und die haben davor halt zehn Jahre lang investiert, um äh, dann exakt. der Overnight Success zu sein. Weil es auf einmal nur jeder sieht. Genau,
1: und das ist natürlich das, worauf es immer am Ende, egal wo es drauf hinausläuft, kommt man zu dem Schluss. Das ist extrem unsexy, diese Erkenntnis. Die lässt sich so schlecht verkaufen, wie nichts anderes. Ähm, ja, aber am Ende des Tages hast du dann die Menschen, die darauf beruhen oder darauf, die, die es dann äh, trotzdem für sich akzeptieren und diese Geduld und diese Kontinuität und das Monotone reinstecken wollen, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Aus meiner Erfahrung heraus und aus den Berichten dieser Menschen, ja und auch aus meiner Erfahrung heraus, kannst du es dann einfach viel mehr genießen. Ähm, das, was du dir arbeitet hast, ist einfach deutlich mehr. Kannst es deutlich mehr genießen. Hast mehr Wertschätzung dafür und äh, weißt es auch zu schätzen. Diese Wertschätzung ne, für für Sachen ist einfach viel viel größer. Ja. Und äh, ja, bevor ich jetzt zu so philosophisch werde, äh, so Thema Wertschätzung. Und Dankbarkeit, äh, (lacht) gerade dieser Tage, ist das, glaube ich, für alle ein großes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dann, äh, ich hoffe, man hat alles immer gut gehört. Und wenn die Schiffe hier vorbeigeheizt sind, äh, die teilweise echt sehr laut waren, (lacht) war es nicht zu laut. Und ich konnte den Sound noch trotzdem einigermaßen ganz gut machen, weil alles gut verstanden. Und die Möwen waren auch nicht zu penetrant. Und damit hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt stark. Ciao.
1: Ciao, ciao.